0: Kielen pitää kehittyä puhekielenkin, kehittyä kelvollisesti niin, että sanan lento soi ja rytmitys ja säilyy sävy ja maku ja tyyli. Ei änkytyksestä, ningutuksesta, jankutuksesta, banaanista ja Barcelonan olympialaisista oodiksi ole. Eikä hommasta hanskassa, eikä korvien välin ainaisesta kohotuksesta. Jos joku missi jää loppujäkseen, sille kiitti ja heippa linjalle, ässävikoineen kaikkineen, parcelonineen päivineen. Niin kyllä sitä sönkötystä kuunnellessa, sivistynyt sielu
1: kärsii. Ylen 90-vuotisjuhlavuoden neljäs sen selostuksen haluaisin kuulla. Konsertti toivottaa kuulijansa tervetulleeksi mukaan. Jälleen tyhjennetään ainakin vähän teidän kuulijoiden runsasta toiveiden sammiota. Jatketaan... Hieman siitä, mihin jäätiin viimeksi. Itsenäisyyspäivänä hän tuli kuluneeksi tasan 60 vuotta, kun Melbournen kesä olympialaisissa Kyösti Lehtonen paini Suomelle kultaa. Tähän palataan Pietari Kalliosirun toiveella. Hän tahtoisi kuulla muiston lapsuudesta Pekka Tiilikaisen suusta sanat Suomen yleisradio Melbourne. Ja tänään muistellaan lisää myös Paavo Noposta. Ja kuullaan siis, millä miettein Pekka Tiilikainen aloitti lähetyksensä itsenäisyyspäivänä 1956.
0: Suomen yleiradio Melbourne. Hyvää iltapäivää suomalaiset. Niin kai on sanottava, jotta tavoittaisin teidät oikeissa aikasuhteissa. Meillä täällä Australiassa on jo ilta myöhäinen. Kävellessäni verkkaisesti tänne exhibition buildingin. Painin loppuotteluun, pysähdyin tuossa hallin edessä ja monikirjavaistin kukkaistutusten vieressä. Kansakuntien lippurivistä oli rakennuksen edessä ja siinä joukossa
1: johui li- Suomen siniristilippukin. Pysähdyin sen viereen. Totesi Pekka Tiilikainen itsenäisyyspäivänä 1956. Tuoreempiakin selostustoiveita tänään toteutetaan. Meillä on aikaa vajaat kaksi tuntia ja monenlaista mahtuu mukaan. Tämän lähetyksen tuottajat ovat Janne Nieminen ja Olli Junes. Arkistoja ovat Penkoneet Katja Hilska-Keinänen ja Martti Ruuska. Ja studiossa on myös Mikko Hannulan lisäksi Jere Pehkonen. Tiedät, miten lähetystä voi kommentoida ja kuinka osallistua vieläkin tänään.
2: Minä sen tiedän ja kohta tiedätte kaikki muutkin Twitterissä. Hashtag Konsertti on pyhitetty tälle illalle. Täällä onkin jo Samuli kyselyt, että onko legendaarisen Mauri Myllymäen selostuksia ollut lähetyksissä. En muista, onko ollut aikaisemmin, mutta kai voidaan luvata, että tänään niitä ainakin tulee. Ja myöskin lähetysikkuna on käytössä osoitteessa yle.fi kautta puhe. Sinne voi myöskin laittaa kyselyt, että mitä mahdollisesti on tulossa sekä toiveita tulevaisuutta varten.
1: Mikko lähestyy kirjallisesti. Hän tahtoisi kuulla suorituksen, jota muistellessaan takautuma mielessään on, että radioselostaja puhui jostakin pitkästä kepistä. Kuulosti hassulta. Huimatulos, kun ME parani kerralla lähes viisi metriä. Pahaa pelkään, että suomalaisen tekemänä yleisurheilun maailmanennätystä en enää tule koskaan kokemaan. Ja tämä Mikon toive kohdistuu siihen, kun Punkalaitumella kesäkuun toinen päivä 1991. Seppo Räty kiskaisi maailmanennätyksen 96-96. Seppo Rätin
3: vauhdissa täällä punkalaitumella. Keppi lähtee. Todella pitkä keppi. Se menee useita metriä yli 90 metrin. Se on aivan lähdä mittauspaikka minua. Uskallanko sanoa, että 95 metriä. Todella pitkä heitto. Seppo Räty on nyt todella mahtavassa kevät kunnossa täällä Punkalaitumella olosuhteet olivat aivan mitä sattui vettä satoi koko ajan kun Seppo heitti tuota heittoa ja tuuli häiritsi varmasti tuot... ja nyt tulee tulos uusi maailmanennätys. en saa taulu. taulun, taulun edessä on niin paljon yleisöä mutta kahta se selviää 96-96 on Seppo Rädyn uskomaton heitto. Punkalaitumen kentän vihkeeskisät eivät olisi voineen paremmissa tunnelmissa alkaa. Ja nyt Seppo Räty hauskuttaa yleisöä. 96, lähes 97 metrin heitto. Ja kuulemma vauhti oli taas semmoinen. Ja sitten vähän kiroilua ja kampura päälle, sanoo Seppo Räty. Aivan uskomaton. Tulos 96-96. Seppo Räty on todella mahtavassa pireessä. Seppo Räty onneksi olkoon loistavasta maailmanännytyksestä 96-96. Kiitos, kiitos. Sinä arvostelit tuota vauhtia tuossa heiton alkuvaiheessa. Mikäs vika siinä oli?
2: No se ei taaskaan aivan kunnollinen ollut, että siinä on sellaista haparointia vielä.
3: No, kuinka pitkälle se oikein menee sitten, kun ei ole haparointia?
2: No ei sitä tiedä. samalla ne sattuu, niin menee varmasti muutaman metrin taas. Mutta se on niin olosuhteista kiinni. Tänään oli oikeastaan hyvä sattu pikkonen vastainen tuuli tuohon. Niin oli se oli sivuvastainen Tämä tuuli. Tämä tämmöinen sivuvastainen, niin ja se oli hyvä. Toisaalta tuo vesisade ei mitenkään.
3: Se, voitko yhtään arvioida, kuinka paljon se vei tuosta loistavasta heitosta? No
2: ei, en mä usko, että se on tänä päivänä tuon paremmin lähtenyt. Että ehkä kun aivan nappisuoritus, niin sitten voi tulla enemmän.
1: Sillä vanhalla keihäs-mallillahan UVH kiskaisi 104.80 vuonna 1984, sitten siirryttiin uuteen malliin, jolla... Välimallilla Seppo Räty nuo lukemat 96-96, mutta myöhemmin tuo röpelöpintainen keihäs poistettiin käytöstä, ja tätä nykyä uudella keihäsmallilla maailmanennätys on Jan niin 98-48 heitettynä 25. toukokuuta 96, ja se pitää edelleen. Pysymme kuitenkin yhä Tapio Furuholmin raportinkin jälkeen. Yeah, keihäs asioissa meillä on puhelimessa Jaakko Pentti, Hyvää iltaa. No niin, oikein hyvä iltaa. Mitäs haluaisit kuulla selostusta Minun toivost tällä kertaa
4: tero pitkemmän selostus. Äh, Korja Antro Mertonna selostus. Tuota tero maailmanmestaruuseitosta osaikasta 2007.
1: Taitaa tuoda sykähdyttäviä tunteita edelleen mielisi.
4: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Täytyy sanoa, täytyy sano, että tuota, Tero Pitkämäki, erittäin hieno suomalainen urheilija, poh, Pohjanmaalainen ja tuota, hieno selostus ennen kaikkea, ennen kaikkea tuota, mertarannalta ja kylmät väreet tulee joka kerta edelleenkin, kun sen kuuntelee.
1: So, tätä samaa on, Jaakko Pentti, sinun lisäksesi toivonut Mikko Hekkala. Hän kirjoittaa, että tuo Tero Pitkämäen kulta... Heitto MM-osakasta 2007 on myös merkityksellinen hänen konsta pojalleen, kun muutamaa tuntia ennen pojan syntymää ratkesi ja isi kovasti jännitti kumpaakin tapahtumaa. Hän kirjoittaa Mikko Hekkala, joka niin ikään haluaa tämän toiveen kuulla. Ää, minkälaisia tunneelämyksiä ja tunnekuohuja sinulla oli silloin, kun kilpailua seurasit, Jaakko Pentti? No
4: sanottais- että että tuota Olin nuori olin nuori mies silloin, edelleenkin on nuori mies, mutta tuota, silloin oli vielä nuorempi. Seiska luokalla olin ja, ja tuota, kotoa seurasin kisaa ja kylmät väreet tuli silloinkin. Ehkä, ehkä pikkusen nousi, nousi niin kuin enemmän kanalia kuin tällä, tällä kertaa, mutta tuota, edelleenkin nousi.
1: Oletko koskaan tavannut tero pitkäpäkeä?
4: En ole tero tavannut, kyllä. Mitä tuota, melkein samolta, samolta olla.
1: Mitä sanoisit hänelle, jos mies tulisi vastaan?
4: No, mä sanoisin Terolle, että tuota, sä oot hieno suomalainen, esimerkillinen urheilija. Vaikka menestyy, menestyy suomalaisessa urheilussa, se ei ole tuota, itse että on esimerkillinen. <lacht> ei tietenkään, en halua piikitellä ketään, mutta tuota, Tero on huikea urheilija, ainakin media, media antaa semmoisen käsityksen.
1: Mitä Tero, pitkämäki vastaat Jaakko Pentille näihin puheisiin?
4: No, kyllä uskomattoman hienoja sanoja sieltä tuli, että tota, on kovin otettu näistä kommenteista, että tota, hieno juttu kosketti meikäläisiä.
1: Minkälaisia ajatuksia, Tero, sinulla itselläsi herää, kun puhutaan osakasta ja keihäsfinaalista 2007?
4: No, kyllähän se on mun urheiluuran kohokohta tähän mennessä, että... Siellä se vihreän kaapauma, arvokisa voitto tuli ja siinä vuonna muutenkin oli vähän vaikeuksia ylä- ja alamäkiä ja Roomassa tuli GS, GS onnettomuus, siellä GS osu, ranskalaista pituusyppä jäi kylkeen ja kaiken muista tapahtumaa. Ja Sitten tultiin MM-kisoihin, oli vähän tekniikan kanssa ongelmia, että heittojen pituus vaihteli paljon ja, ja tota, karsinta meni penkin alle, just ja just pääsin finaaliin ja mutta sinä päivänä kuitenkin oli meikäläisen päivä ja alkoi homma pelaamaan ja, ja tota, tiesi heti, että tänään, tänään voi räähtää ja, ja niin myös kävi.
1: Heti kakkoskierroksella 89.16 ja ennen viimeistä heittoa sitten ero kultamitaali oli jo varma, mutta silti löytyi vielä lataus yli 90 metriseen. Mistä sen kaivoit?
4: No joo, siinä oli kisan aikana oikeastaan koko ajan tunne, että ei ole vielä semmoista ihan nappiheittoa. Ja, ja tota, tosiaan se maailmanmestaruus oli ratkennut näistä viimeistä heittoa. Oli aika semmoinen vapautunut olo, olo ja tota, rento fiilis. Ne ajattelin vielä, vielä koittaa ja otin vähän kovemman vauhdin vielä. Ja, ja heittoa osua hyvin kohdalle ja meni 90. Ja vaikka, vaikka kejäis lähti vähän pystyyn, että se olisi olla vieläkin pidempi heitto, jos, jos, jos olisi nähtänyt vähän matalammalle. Mutta hyvä noinkin.
1: Sinä olet hallitsevaa vuoden urheilija. Sinulla on MM-kisoista sijat 5, 4, 3, 2 ja 1. Mitäs vuoden kuluttua vaaditaan Lontoosta, että silloin voisi taistella neljännen kerran vuoden urheilijan tittelistä?
4: Kyllä mä luulen ja toivoisin, että pitäisi olla se ykkönen siellä Lontoossa, että vuoden urheilija tittelistä taistelisin. Että, että tota, mielellään toivon muillekin somasurheilijoille menestystä, että, että tota, himeimmillä mitallella. Ei tarvitsisi vuoden urheilijaa valita.
1: Miten Jaakko kannustaisit Teroa eteenpäin alkavaan urheiluvuoteen?
4: Ei mitään kovaa. Kova. Treenikausi vaan ja, ja heittö käsi kuntoon. kuntoon ja tuota... Hio, hio niitä ristiaskelia, vaikka en keihä heitä paljon tiiä, mutta se, semmoisen tiän termi ainakin, että on niitä kuntoon. Niin. Joo, että hyviä ohjeita. Näitä mä tässä tästä hionnut, Itseaskeleet oli viime kesänä vähän, vähän vaisuja, kun tuli ja vamma ja piti loukokuussa käydä leikkauspöydälle. Tota, niitä on nyt sijoitettu syksyyn ja varmaan talvi, talvi minne niiden parissa. Ja tota, kyllä vain. Kyllä, kun terveenä pysyy, niin on sinne
1: mahdollisuus. Kiitoksia. Ole
4: hyvä. hyvä. Lähetän terveisiä tuonne Klaukkalaan selostustaiteen ystävälle. Markukselle, kummiselle ja tuota, Haukilahteen siskon perheelle.
1: Kiitoksia Jaakko. Mukana olostasi, toi, hienosta toiveestasi. Hyvää joulua sinulle. Myöhästyneet onnittelut puolestaan Tero Pitkämäelle. 34 taitaa olla mittarissa nyt.
4: Joo, kiitoksia. Päiväsi sitten oli. Hyvää
1: joulua. Hyvää joulua molemmille ja onnellista uutta vuotta. Kiitoksia. Ei, ei. Kiitos. Munkin puolesta hyvää joulua ja hyvää uutta.
5: Pitkämäki oli kisossa kahdeksassa, Helsingissä neljässä. Viime kesän Euroopan mestaruuskilpailuissa toinen. Olisiko linja sitten sellainen, että nyt olisi tulossa se ensimmäinen suuri voitto
6: Nyt sitten keihäs kunnon putkeen, ei korkealle. Ja saman tien kisan kärkee, mutta jälleen nousee. Jälleen nousee kovin, kovin korkealle. Mutta tulee pitkä. Hillitysti vielä. Se oli Teron arvokisahistorian ylivoimaisesti pisin veto. Nyt ei peräkään laahaa ja keijäs kantaa. 89, 16 ja siellä, siellä jo juhlitaan. Siellä on valmentaja Hannu Kangas, siellä on Mauri Auinen, heittovalmentaja hänkin ja managerikin näköi kuvassa olevan. Seppo Räty, Timmo Kinnunen, Aki Parviainen. Ja tuohon listaan ollaan hakemassa nyt seuraavaa nimeä. Torkilsen niin viimeinen on kyllä hirmoinen heitto. Se on todella pitkä, mutta ei liittävän pitkä. Ja Suomeen tulee kisojen päätöspäivänä maailmanmestaruus. Eli Terro pitkämäen nimi listata, lisätään tuohon komeaan listaan. Hannu Kangas, Juuli ja koko Suomen keihaheittoa rakasta. Tero Pitkämäki on Keihänheiton maailmanmestari. Tero Pitkämäki,
5: 24-vuotias suomalainen,
6: voittaa maailmamestaruuden. Siitä lähtee Tero, viimeinen
5: heitto. ei no, se nousee taivaan kooliin. korkea. Sitten kunnia kierrokselle Ja suomalaiset keihäsperinteet saavat jatkoa. 87 Seppo Räty. 91 Kimmo Kinnunen, 99 9, Aki Parviainen. ja 2007 Tero Pitkämäki. Nurvun ja 99, 99! 90 on tämän vuoden maailmanmestarin voittotulos ja se tulee viimeisellä heitolla. 90-33 ja nyt sitten pistähän Tero näyttäen, milloista on Puhjolaanen
2: Osaka 2007 ja Tero pitkämäen voitto voittoheitto sillä... Jaakko Pentin käsivarret kanan lihalle, kuten myöskin Mikko Hekkalalla varmasti, jotka tätä, tätä selostusta toivoivat. Mutta kun lähdetään viemään eteenpäin tätä selostustoivekonserttia, niin otetaan, kun Mikko Hannula tänään ruorissa on, niin otetaan myöskin muiden Mikkojen toiveita. Mikko on tänään rautaa. Mikko Leppänen on toivonut äh, Kälgeri 1988 Suomen 21 maali. Neuvostoliittoa vastaan Antero Karapalon selostamana. Susi Mylnikov ja Kiekko on maalissa. Erkki Lehtonen tekee maalin.
4: Ottelun viimeiset kaksi minuuttia. Neuvostoliittolais rangaistusta jäljellä. Puolitoista minuuttia juuri nyt. Mikkolainen Kiekko-Neuvostoliiton alueella. Lehtonen, Mylnikov, Susi, paljon tyhjä.
5: Lehtonen ohjaa. Lentone lohi on baali. Ducy tekee
6: joukkue on tappiolla. Ja Suomen ote, Suomen ote hopeavitaleista alkaa varmistua. 1.40
4: on otteluaikaa jäljellä. Tunnelma on mahtava. Järvo Myllys riemutsee. Koko Suomen joukkue riemuitteen. Millä tässä nyt osaa enää tilastoja pitää. Tilanne menee sen malliseksi. 18.20 on pelattu. Pitkän aikaa on Erkki Lehtonen ollut maalia tekemättä. Nythän se tekee. Kosi amku. Ja sitten lehtonen näkee, nostaa, eikä liian ylös, siellä on. Hyvä Ekku, Erkilehtonen ottelun ottelusankari, yhdessä Jukka Tammen, Janne Ojasen kanssa. Ja totta kai myös Timo Susi tässä tilanteessa, joka maltillisesti yrittää ensin sinä apua sitten syöttää. Erkilehtonen 30-vuotias ekonomi Tampereelta ja Tapparasta, taitaa jäädä nyt sitten suomalaiseen jääkiekkohistoriaan tämän ottelun ratkaisumaalin tekijänä. Pitkään on kysytty, on ollut vikaa, kun viestemitalia ei ole tullut. Mutta nyt ovat sitten kaikki osatekijät loksahtamassa paikalleen. Pohjatyötä on tehty pitkään. Nyt on tänään sitten täyttämyksen päivä. Neuvostoliitto jatkaa kuudella kettapelaajalla. Larjonov Keskinen ovat aloittamassa. Aloituksessa paljon kiinni. Suomi saa Tiekon. Pusi laittaa sen pään. Suomi voittaa tämän ottelun. Suomi kaataa lukia, voittaa 21. Ottaa kaikkien
6: aikojen ensimmäisen kerran
4: vitalin arvoturnauksessa jääkiekkoilussa. Ossaa hopeaa. Tämä on täyttömyksen päivä suomalaiselle jääkiekkoilulle. Tämä on todella suuri hetki. Suomen koko joukkue, Suomen koko jääkiekkoilu ansaitsee tunnustuksen. Tämä ei tarvitse tulkintaa tämän enempää. Neuvostoliitto on alla päin, vaikka se on kultavitalin voittaja. Suomi on toinen, Ruotsi on kolmas.
1: Siinä riemukkaita tunnelmia Gelgerin olympiakisoista 1988, kun Suomi kaatoi Neuvostoliiton. Seuraava soittaja on meillä valmiina selostustoivekonsertissa. Hyvää iltaa. Kenen kanssa on ilo keskustella? Hautalan
4: Perttu Palokka.
1: Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mitäs sinä haluaisit kuulla konsertissa?
4: Jalkapallo M-kisojen puoliväli, ottelu
1: Brasilia Ranska. Vuodelta 1986 19, Mikäs siitä tekee niin erityisen? No tuota, olin
4: kaksivuotias tuohon aikaan, kun ne kisat oli, että en nyt sillä tavalla muista, muista niistä kisosta, mutta mun isä nauhoitti aika paljon näitä kisojen pelejä sitten koostevideo VHS-kasetille jota sitten kulutettiin puhki siinä 80-90-luvun taitteessa, että en varmaan 25 vuoteen tätä ottelua nähnyt ja kuullut, että hieno, hieno sitten kuulla pitkästä aikaa niitä Pätkiä sitä. Jotakin pätkiä muistan, muistan tietysti aika hyvinkin vielä ja ottelun tapahtumat, että olisi kyllä kiva kuulla pitkästä aikaa
7: siitä Hieno
1: Hienon, mutta kinkkisen toiveen meille Perttu Hautala laitoit. Ei löytynyt Yleisradion arkistosta tuota toivomaasi Antaro Karapalon selostusta, mutta Martti Ruuska tuli VHS-kasetteineen apuun ja pääsemme toteuttamaan ainakin ne peliajan maalit ja rankkari kisan, mutta se ää, varsinaisen peliajan Hukattu rankkari ja tuomari virhe, niitä ei valitettavasti löydy, mutta kerro vähän Perttu vielä, miten se ottelu oikein eteni.
4: No tota, Kareka teki yhteen nollaan Brasilialle siinä, olisiko ehkä 15 minuutin jälkeen ja sitten Michelle niitä, yhteen yhteen siinä ekan puolujen lopussa keskitys keskitystilanteesta. Ja tota, sitten Siko epäonnistu rankkarissa, siinä niin kuin, Juhli on varmaan maalia, mutta sitten Ranskan maalivahti Joel Batstoriut. Rankkari. Ja tota, no sitten jatkoajalla oli aika räikeä tuomarin virhe siinä, että tämmöinen kuin Bruno Bellone karkas läpi ajoja, ja Ranskan mallivahti Bat sitten. torppasi hänet siinä rankkarueen ulkopuolella, mutta ei tullut sitten tämä romanialaistuomari ei sitten antanut mitään. Mutta sitten rankkarikilpailussa oli, oli tuota silleen, että, että, että Sokrates. Ja tuota, Julio Caesar epäonnistui Rasseista ja sitten Michel Platini Ranskasta ja sitten Luis Fernandez pääsi
1: sitten väliä paikan Ranskalle. Oletko itse koskaan myöhemmin eläytynyt tuonnoittelun tapahtumiin oman elämäsi aikana? Olen,
4: olen kyllä. Varsinkin liikuntatunneilla, että se oli, aina jos minut kampattiin, niin minä menin tuomarille sitten joskus sanomaan, että, tai opettajalle, että platiniitikanaa pereeri ovat sillä... Tuomarin kimpussa, että samaten rankkareita kun ammottiin, niin tuota, tuli sitten jotakin kommentoitua, että jos Fernandes tekee on Ranska välieräjoukkue, että kyllä sitä että selostuksiin sitten eläytettiin ihan samaten kuin toi se voittomallinen ostoliittoon vastuoli toinen semmoinen tärkeä juttu, jota sitten selostettiin myöhemmin.
1: Näin, sinulle kaksi toivetta tässä peräkanaa ja molemmissa selostijana Antero Karapalo. Kiitoksia hienosta toiveestasi, Perttu Hautala ja hyvää joulun aikaa. Kiitos samoin.
8: Junior
4: hienosti ja ei kun pääsee vapaaseen paikkaan, rangaistusalueelle ja näin Brasilia siirtyy ottelussa 1-0 johtoon, kun 17 minuuttia on pelattu. Maalitekijä Kareka, niin kuin usein aikaisemminkin. Fires rostoo. Keskitys sijoittaa pallo tuonne Brasilian maaliin. Ja näin tuo Ranska käytti sitten jäljellä olevanaan tasoitusmahdollisuutensa tällä jatkolla. Ja ensimmäinen pelaaja, joka kävelee kohti rangaistuspilkkua, on Brasilian joukkueen veteraaneihin kuuluva Sokrates, joka rangaistuspotpuista on jo täällä maaleja tehnyt. Ja näin Sokrates asettaa pallon paikalleen. Joel bat. vastassa ja
9: pystyy aavistamaan
4: Socratesin kotkun. Tuosta me ei tule maalia Brasilialle. Brasilian maalivasti Carlos yrittää samaa kuin äsken Bat. Topira jahtuu komeasti aivan maalin yläverkkoon. Ranska johtaa yhdellä maalilla. Ja valettelevatko silmäni? Ei siinä ole Alemao. 24-vuotias kotapako pelaaja, kova paineen puristuksessa. Mutta pystyi sijoittamaan tarkasti Ranskan maaliin. Tuolla ei patkoinut mitään. Numerot ovat nyt 22. Amoros, ranskalaisten seuraava. Siellä tuli kokeessa 24-vuotias munakolaispuolustaja ja maalivarti Karlo. Jaana siinä hieman hidastelikin, näytti kuin jättävän potkun kesken, mutta samaan nurkkaan kuin Alemao. Pipo ei epäonnistu toista kertaa tässä ottelussa. Bruno Bellon on ranskalaisampuja, vaihtopelaaja, jonka tuoreisiin voimiin uskotaan. Tolpasta, pallo pomppaa maalivaattiin ja menee viitä maaliin Ranko. on 4-4. Ja jos kaikki jäljellä olevat pelaajat nyt tekevät maalin, voittaa tämän ottelun Ranska ja menee neljän parhaan joukkoon. Ja sitten vastuu Ranska-joukkueen kapteenilla Michel Platinilla.
9: Ja Platini
4: Platini. Jaa, olemme nähneet, että nimipelaajat kentän tähdet epäonnistuvat sitten juuri näissä rankkarikilpailuissa. Ja nyt on Brasilialla taas mahdollisuudet tästä ottelusta jatkoon. Julio Kettar. Tässä kilpailussa ja näin rankan mahdollisuudet ovat huomattavasti nyt Brasiliaa suuremmat. Kaikki on kiinni seuraavasta ampujasta. ja Sinne menee Luis Fernandez, keskikenttäpelaaja, ja 25 vuotta. Ja sitten Fernandez. joka on pelannut eurooppalaisella taidolla Brasiliana suuren vuosikin ulos, tosin vasta kilpailun kautta, mutta näin se
10: tapahtuu.
2: Jalkapallon MM-kisa, 1986 puolin ottelu Brasilia, Ranska ja äänessä tuolloin Antero Karapalo Mutta Mikko, tuossa ei ollut ollenkaan tota Chikon epäonnistunutta rangaistuspotkua, mikä oli ehdottomasti yksi tonnoittelun kulminaatiopisteistä. Eikö sitä mistään arkistoista tosiaan löytynyt tähän?
1: Suurkiitos Ruuskan Martille siitä, että saatiin hänen vhs näin paljon TV-selostusta. Kyllä sieltä omalta c löytyy Jarmo Lehtisen versio. Tuosta pelistä ja ratkaisuhetkistä otetaan se Tsikon ja vähän vielä sitä platinihommaa ja ratkaisua ja urheiluruudustakin pienet jälkipelit Juha Jokiselta ja Pentti Salmelta.
10: Nyt tästä tulee ja ampuu. ja vastorjuu sen. Ja pallo pelataan kentälle. Ja tuo rankkari. Tiko epäonnistuu. Brasilian kansa ulvoa. Se ulvoo niin saa paolossa. Neirosta kuin Copacapanallakin. Ylä Tiko epäonnistui.
11: Ja nyt Platini. Hän ei kauan keskitynyt.
10: Ja vetää yli. Latini vetää yli maalin. Ja brasilialaiset ulvovat. Platini epäonnistuu. Kaveri joka tässä... Koottelun ajan on haukkunut muita. Joukkojen kapteeni Platini yli. Siinä lähtee vauhti ja Fernandes vetää vasempaan nurkkaan. Se on maali. Fernandes, Fernandes Ranskalaiset ovat jatkossa ja täällä alkaa täysi hulina. Kentällä miehet syleilevät pois jaan, ja sinne vasempaan nurkkaan vetää Fernandes. Huima loppu. Brasilialaiset itkevät keskikentällä ja ranskalaisten riemujuhla alkaa Platini kaiken anteeksi yhdellä ainoalla veto- vedolla Fernandes pelasti platiniin päivän, syntyväpäivät kaiken.
4: Jalkapallo-olun maailmamestaruuskilpailujen kaksi ensimmäistä puolivälieräottelua ratkesivat vasta rangaistuspotkukilpailussa.
9: Brasilian ja Ranskan huikea peli näiden kitojen todellinen finaali päässyi rangaistuspotkukilpailuun
4: jotta on epäonnistuivat. Niin otteluun sankariksi nousi Parisilainen Luis Fernandes joka sijoissi pallon varmasti Karlosin selän taasse, ja näin ranskan voitonjuhlat alkoivat.
1: Vaihdetaan laji ja siirrytään jalkapallosta toisiin atmosfääreihin, mutta pysytään siellä ison veden takana, sillä kun Markus Pentti on laittanut toiveen, niin se kohdistuu nyrkkeilyyn. Hän haluaisi kuulla Osmo Kanervan nyrkkeilyterveisiä Yhdysvalloista. Tuli Oscar, Dela ja muut kovat sankarit tutuiksi. Ja vielä perustelee Markus Pentti. Osmo Kanerva toi usein urheiluradion loppuun 90-luvun lopulla mukavan piristysruiskeen nyrkkeily terveisillään Amerikasta. Rauhallinen ja selkeä artikulaatio oli miellyttävää kuunnella. Lisäksi hän osasi kiinnostavasti kertoa kuumimmat nyrkkeilyuutiset vahvalla ammattitaidolla. Ja lopuksi aina tuttu ja turvallinen lopetus, nyrkkeilyterveisiin Osmo Kanerva. Otetaan tähän pieni pätkä, johon mahtuu myöskin Suomi-nyrkkeilyä ja tämän Osmo Kanervan raportin pohjustaa Jussi Eskola. Osmo
2: Kanerva on vieraillut kiristettyjen kehäköysien äärellä.
12: Entinen ammattiyrityksen kaksinkertainen raskaansarja maailmanmestari Michael Moorer jatkoi voitokasta palutaan varhain tänä aamuna Suomen aikaa Unkasvillessä Connecticutissa käydyssä kymmenen eräissä ottelussa. Vasenkätinen 34-vuotias Moorer täräytti vastustajansa Robert Davisin ensimmäisessä erässä kahdesti luvunottoon. Jatkossa Davis kuitenkin piristyi ja pisti ajoittain eksmestarin tiukille. Kymmeneräinen koitos päättyi Moorerin selvään pistevoittoon ja ex tilillä on nyt 43 voittoa ja kaksi tappiota ammattilaiskehässä. Suomen Jyri Tsel, joka pari viikkoa sitten valtasi National Boxing Associationin välisarjan maailmanmestaruuden tyrmäysvoitolla seitsemännesärässä, Kamerunin John Paul tousta Helsingissä saapuu harjoitusleirille West Palm Beachin Floridaan ensi tiistaina. Cellin tarkoituksena on puolustaa MMR-voon Helsingissä huhtikuun 23. päivänä Kingstallin ammattilaisillassa. Lujaiskuisen Cellin ottelusaldo rahakehässä sisältää 22 voittoa, joista peräti 17 on tullut tyrmäyksellä sekä yhden tappion. Näin nyrkkeilyterveisen Yhdysvalloista. Osmo Kanerva.
2: Kaikkeen aikojen neljättä selostustoivekonserttia siis vietellään ja voi toki olla mukana. Tässäkin selostustoivekonsertissa Twitterin kautta hashtagillä selostustoivekonserttia täällä muun muassa Tammiskalle. On mielissä siitä, kun sanottiin, että tänään tulee Mauri Myllymäen äänikin tutuksi. Vihdoin korjataan suuri epäkohta selostustoive konserteissa, kun kaikkien aikojen yre, yleisurheiluselostajakin pääsee ääneen. Janne Kalliokoski on joulutorttoja paistamassa. Ja kuuntelee lähetystä ja lähettää hyvää joulua tänne, hyvää joulua myös sinne päähän radiota. Ja Susanna Talvensaaren sydänsykkii ilosta näitä kuunnellessa, mikä sen mukavampaa. Ja lähetysikkuna osoitteessa yle.fi kautta puheen toiminnassa myös. Ja hei, täällä tuli pieni pyynnön poikanenkin teugalta, että olisikohan mahdollista saada kuulla huonojakin hetkiä. Eli selostusta mietaan sadassa tappiosta Lake Placidista. Se kuultiin ensimmäisessä
1: selostustoivekonsertissa syyskuun 9. päivä ja löytyy edelleen areenasta, niin kuin muutkin lähetykset hakusanoilla sen selostuksen haluaisin kuulla. Mutta teukka on jäljillä siinä, että kun ensi vuoden puolelle kurkistetaan, niin pitkään perjantaihin ladataan sitten kaikkien aikojen kärsimystoivekonsertti. Otetaan pettymyksiä, tappioita, epäonnistumisia, selityksiä, surua, huolta ja murhetta ja väärin selostettuja kisoja ja siitä Sammi, josta varmaan riittää ammennettavaa, voitte laittaa, meillä on jo varastossa, olette laittaneet toiveita, jotka tuohonkin pitkän perjantain lähetykseen huhtikuulle sopivat, mutta lisää mahtuu vielä mukaan ja sitten sitä edeltää vielä tuo helmikuun ensimmäisen päivän selostustoivekonsertti, johon sitten laitetaan paljon suksi ja lautaurheilua lumella, koska silloin on alkamassa Yle puheessakin talvikisojen putki.
2: Vaihtuuko tuohon lähetyksen nimeksi sitä selostusta? En olisi halunnut kuulla. Se voisi olla ainakin
1: alaotsikko siinä. Ja nyt kun eletään sitä tortunpaiston aikaa ja paketoinnin aikaa, niin pakko on antaa vieläkin kunniaa voittoraatikaiselle ja Hilla siitä, että silloin 80-luvun alussa radion rinnakkaisohjelman urheilutoimituksen valvojaisissa ensimmäisen kerran näitä toiveita toteutettiin. Ja siellä on siemen myöskin nyt alkaneeseen ohjelmasarjaan sen selostuksen haluaisin ja seuraava toive, se tulee Antilta Twitterin kautta, se koskee Barcelonaa 1992, televisiopuolen selostus ja Mikko Meloja, kyseessä on tietysti kolehmaisen voittokisa olympiakisoista. Toiveet ovat korkealla, Mikko on ollut täällä erittäin vakuuttava,
4: voitti alkueränsä, voitti välieränsä. Ja tänään on sitten loppukilpailu Mitalin kiilto silmissä Lähtee Mikko varmastikin hetken kuluttua tuolta lähtöpaikalta kohti 500 metrin päässä häämättävää maalia Mutta kilpailu on äärettömän tiukka, äärettömän kova Ja lähtö tapahtuu ja erittäin tasainen kova lähtö Ja Mikko Kolemainen radalla neljä Mikko on ottanut yleensä alun aika rauhallisesti Ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että alun ottaa kaikkein voimakkaimmin Kalesnike, IVY, rada Seitsemän, mutta Mikko on hyvin mukana rintamassa ja hänen numeronsa siis neljä. Kaikissa aikaisemmissa erissä kertaakaan ei ole käynyt niin, että puolimattassa johtanut olisi voittanut kilpailun. Liberato Sveit Siirrota kahdeksan, tulee tällä hetkellä aavistuksen kärjessä ja hyvin tulee Joel Julai Unkarin... Kultamitalivoittaja neljä vuoden takaa ja radalla yksi Norman Bellingham, Yhdysvallat yksi suurista suosikeista. Popescu, Romania radalla kaksi on jäänyt yllättävän paljon, mutta niin hän jäi. Alkuerässä tuli kuitenkin loppuun hienosti ulkoradan John July kärjessä, kun 250 metriä on melottu ja viuhatahti jatkuu. Ja sitten rata neljä, Mikko Polemainen siellä alkaa selvästi nousta, ohittaa, vietan, viettua miehen siinä hänen rinnallaan. On tällä hetkellä kaiketti neljäntenä. Erittäin tiukkaa Holman kärjessä Julai. Holman taistelivat keskimmäisestä mitallista Mikko mielestäni tällä hetkellä neljäntenä. Ja nyt hän nousee, hän nousee koko ajan. Mutta saako hän kiinni enää? Nyt Holmania, Norja, joka on radalla kolme. Ja viimeiset 50 metriä. Tiukka, tiukkaa on. Vahvasti hän nousee, mutta yhtä vahvasti Julai tulee. Ja sitten. Aivan Hilkula on pikko, vetää kultaa, hän vie ensimmäisenä kanottinsa maali ja näin. Ensimmäinen Suomen kultamitali on selvä näissä kilpailuissa. Valkoinen lippu nousee, kaikki ok ja käsitykseni mukaan asia on selvä. Mikko Kolehmainen radalla neljä. Tulee jälleen kerran viimeisen 250 metriä todella vahtavasti ja voittaa yksi neljäkymmentä. Neljä. Ja yllättävää on mielestäni se, että Joel July. 88. Soulinkisojen hopeapoika ottaa hopeaa siitä huolimatta, että hän viidentenä pääsi tähän loppukilpailuun. Ja bronssimitali menee sitten Norjaan. Knut Holman viime vuoden MM2 ottaa hopeisen mitalin, mutta... Selväkin selvempi voittaja on Mikko Kolehmainen, Suomi ja Mikkeli. ja näin. Suomella on kaiken värisiä mitalia näistä olympiakisoissa. Oi, perkele poika.
11: Sillä lailla.
2: Ai, no, ma- maakeus, vaikee- Aivan on vaikea maa. Vaikea maa. Vaikea maa. Se maa. Vaikea maa.
1: Kallutuominen ja Kosti Rasin perä olympiakomiteasta kävivät siinä sitten kultamitalimiestä onnittelemassa persoonallisin sanavalinnoin voiton ratkettua. Seuraava toive liittyy myöskin veteen, ei ehkä välttämättä ihan niin kiivasrytmiseen urheiluun kuin tuo Mikko Kolehmaisen melontakulta Barcelonasta. Jukka Mäkiaho on kirjoittanut, että ei varsinainen selostus, mutta Höyry Häyrinen soittamassa Jallis Harkimolle tämän yksinpurjehduksen aikana. No tämähän toteutui talvikaudella 86 87 Jope68 haluaisi kuulla jotain häyristä ja voin vakuuttaa, että tässä lähetyksessä tulee tämän jälkeenkin. Ja Frankki haluaisi kuulla myöskin selostuksia Raimo Häyriseltä. No esimerkiksi ensimmäisestä selostustoivekonsertista löytyy tuo suden syöttämä Lehtosen viimeistelevä Kälkärin makea ratkaisu, joten sieltä löytyy lätkääkin. Mutta nyt otetaan sitten satelliittipuhelimella yhteyttä tuonne jonnekin maailmalle avovesille.
4: Salaa. Terve, Harri! Terve. Joo, Raimo Häyrinen täällä kuule. Meillä oli viime juttelun jälkeen sitten aika rajua kuului sulle, että sä olit kaatunut veneenessä. Joo, näin on ja mä oon kaatunut aika taks kertaa. Ja Kerja oli kaatunut ja
9: äänen tuli saatu sisään, kun on selästäni, niin että löi mua rattiinpäin niin kovaa, että mä, mä lähti, ja meni jotain syrkihuolta poiskin.
4: No on tässä nyt se hyvä puoli sentään, että sä olet hengissä. Millä sinä olet yleensä ja miten kiinni siellä veneessä?
9: Mä kiinni, ulos. Mä, jo. Mä tulin eilen yli, tota päivä vaihtuu, eli kaksi päivää Milloin
4: olet laskenut, että olet Cap Hornin tietämissä?
9: kuinka tänne koostuivat päivä. Näin topaksi kotikuoja riitä ja sitten mä jotenkin puolessa väliä Australiaista koolla lähdettü. Huomenna vaan puolessa välistä Kaporniain. Se on oikeestaan kaikki toihin paikkoihin, mutta tää osuu sanan kuin edellinen osu. Kun
4: olet joutunut sähkölaitteiden kanssa pelaamaan, luuletko saavasiin kuntoa vai oletko kokonaan tällaisen Hätäaputoiminnan varassa ja oman insinööritaitosi varassa. Oma
9: insinööritaito ei ole, koska kuitenkin mä oon aukastunut niitä ja saanut erilaisia neuvoja. Sitä kuntoon, siihen on nyt kaikki mitä sille voi tehdä ja Se on se joka on masentanut mua jumalattomasti Se ja se, että paikallistamislaitteet ei toimi Täällä on niin vaikea saada aurinkosta auringosta, auringosta sijaitseja Eli kun sähkö ei toimi ja paikallistamislaitteet ei toimi Niin on koko ajan inhottava olo ja masennus on ollut kauhea Sen alkumatkan aikana ja Hitkukin on tullut pari kertaa kurkkuun Tämä on ollut siinä mielessä paljon vaikeampi, vaikka purjehduksellisesti, niin mä luulen, että tämä on helpompi.
4: Kuinka paljon olet ohittanut jo Hornia? Ei ole
7: tervenyt ohittaa no, jättää kaphornia. Tässä on niin paljon tekemistä
9: koko ajan. Ja, ja nyt mä oon uh, tässä Tarklandisaarissa kymmenen mailin siitä ja, ja tuota, tässä pitäisi tehdä jotain, ettei aina pitää olla Tehdä käännöstä yrittää niiden läpi päästä. Mitä mä oon tässä koko hyönnettä? Uskalako me mennä läpi niistä vai? Tai niiden saarien välissä vai uskalako? Pitäisikö me tehdä käännöstä? Silloin mä häviin joka metkin, että ei me paljon joulimaan kerrata. Mä oon nää 14 tuntia vuorokaudessa keskimäärin ruoanissa ja 8 tuntia menee ruokailuun navigointia ja, ja tuota vettumiseen. Mä oon pirteä, kun mä oon päässyt paperin ohi, niin tota, ilo on ilmielä, ja, ja ei ole maailmassa mitään, mitä mehän kun tosi nyt tällä hetkellä. että nyt mennään vaan kovaa, niin kovaa, että päästään ja niin kovaa, mä oon niin kovaa, että mä oon
1: Siinä kolmesta eri urheiluradiosta vuoden vaihteen molemmin puolin 86-87 Raimohäyrisen yhteys Harri Harkimoon maailman ympäri purjehduksella. Ja olihan siinä monenlaisia käänteitä, mutta sieltä mies selvisi ja sai voimaa monenlaisiin hankkeisiin tuon jälkeen. Jatketaan sitten vähän perinteisempään tapahtumaan ja otetaan seuraava puhelu tähän. Sen selostuksen haluaisin kuulla toivekonserttiin. Olisiko nyt niin, että meillä on yhteys sinne Suomen Lappiin? Pitääkö vaikkansa?
13: Kyllä pitää. Tän, täällä Sodankylässä ollaan.
1: No niin. kenen kanssa nyt on ilo keskustella?
13: Petteri Paasilinna täällä juttelee.
1: Mitäs haluaisit kuulla toivekonsertissa?
13: Haluaisin kuulla uudelleen. Vuoden 1984 Jouko Salomäen paini radioselostuksen.
1: Minkälaisia muistoja se tuo mieleensi?
13: No, tuota, tuolloin olympialaiset käytiin siihen aikaan, kun olin armeijassa ja olimme, olimme RUK-ssa elokuun alussa valmistautumassa aamutoimille ja muistelen, että että aamulla, aamulla tämä radiolähetys tuli ja, ja se käytännössä kyllä pysäytti koko komppania, ellei mm. sitten koko RUKkin ja, ja tuota, siinä oli semmoisen 5-10 minuuttia kyllä aivan, aivan niin kuin hurlostilassa sitten, sitten koko koko, koko komppania, tämän, tämän, muistaakseni se oli viherkenttä, joka sitten tämän, tämän selostuksen teki, niin, niin tuota, hänen hänen ansiostaan, ja tietysti joko Salomäki se on selvä, mutta, mutta viherkentän selostus oli niin huikea, että, että koimme, että hän on, hän vei meidät kyllä paikan päälle.
1: Mites esimiehet suhtautuivat kun koulussa, kun toimet saivat jäädä, ja radiota
13: kuunneltiin? No, sitä me ei kyllä ehditty sitä paljon kyselemään, koska sitten tämä, tämä kultamitalli paini, niin, niin tota, kylläpä se sitten kaikki, kaikki jäävät sitä kuuntelemaan, että se on
14: se on
13: harvinainen tilanne, että että siellä normaalisti mennään aika suttekkaasti, mutta, mutta sillä hetkellä kyllä, kyllä tuota, Tuvassa napsahteli raudiot päälle ja, ja viherkenttä vei et sinne. Että, että tuota, näin, se, oli, se oli kyllä huikea aamu sen, sen muistan, että sitten saman päivän, saman päivän harjoitukset muualla, niin reppu ei enää painanutkaan ihan niin paljon kuin aikaisemmin.
1: Jarkko Kärki on toivonut, Petteri Paasilinna, sinun kanssasi samaa. Olin silloin niin nuori, että en muista paljoakaan, mutta kuitenkin edelleen Suomen viimeisin painin olympiakulta. kunti on kirjoittanut kahdestikin lähetysikkunaan, että jos vaan saisi Salomäki ja Ruotsin talruut finaalia vielä kuullakseen Kari Rintamäki. Haluaa niin ikään kuulla tämän saman Jouko Salomäen painin selostus Los Angelesin kisoista. Ja vielä löytyy täältä toiveita, kun mennään listaa eteenpäin. Ainakin Jukka Riikonen hehkuttaa Antero maagista innostusta, joka pitää kuulijat mukanaan ilman nykyselostajien huutoa ja ylilyöntäjä. Petteri Paasilinna, oletko koskaan tavannut Jouko Salomäkeä?
13: En ole valitettavasti tavannut, että, että tuota... Että, että tuota, en. en.
1: Mitä, mitä kysyisit häneltä, jos tulisi vastaan?
13: No kysyisin häneltä, että, että tuota, kun tässä painissa ilmeisesti oli taktisesti viisas veto loppupuolella jättäytyä, jättäytyä mattoa, niin, niin tuota, oliko se ainoa vaihtoehto? Sen kysyisin kyllä.
1: Mitä joukos Salomäki vastaisit tähän kysymykseen?
13: No, sanotaan näin,
14: että kyllä se varmaan oli niin kuin ainoa laista, että sillä hetkellä, että, että tuota, niin mä tiesin, että, että kun kaverit on väsyksi, niin se mattopaini, mattopaini on huomattavasti vaikeampaa ja niiden nostojen suorittaminen tai rullauksien suorittaminen on vaikeampaa. Että mä sain pelattua aikaa siinä, että, että tuota, niin, niin tietysti innokkaana pystypainijana. Mutta siinä on sen verran iho jo liukas, että, että jos sinne tulee tilanteita, niin siinä voi, voi aina painisun sellainen, että pienikin virhe voi kostautua. Niin mä on sen niin kaikista järkevämmäksi, että pudottaa kaksi kertaa ihan vaan mattoon siinä, että se oli ihan taktisesti tehty juttu.
1: Miten Jouko Salomäki koet sen, kun ihmiset näin hyvin muistavat vielä vuosiakin myöhemmin sinun painia Silos Angelesistä?
14: Kyllä se hieno asia on ja... Ja tota niin, niin kyllä se on niin urheilijalle, urheilijalle suuri asia ja se on, se on mukava, että ihmiset muistaa. Ja onhan se aina, kun Suomen lippu nousee Salakoon ja, ja tuota niin, maamme laulu kajahtaa, niin kyllä se mieli jää.
1: Vieläkö Jouko Salomäki nähdään tulevaisuudessa suomalainen painin olympiavoittajaa?
14: Mä sitä, toivonut sitä ja kyllä mä uskon, että sieltä nousee nuoria. Että, vaan siinä tietysti aikaa on mennyt jo, että 32 vuotta. Että se on aika pitkä aika odotella, mutta odotellaan vielä, että kyllä se sieltä tulee.
1: Vieläkös Petteri sinua paini sykähdyttää kesän 90, 1984
13: tapaan? No kyllä se kun paini on, on niin raaka laji, että siinä otetaan... Oteta sitten mittaa vastustajasta, niin onhan se sitten, sitten tällaiseen tilanteeseen, kun pääsee, että siinä ollaan niin olampia mitallista, tai ylipäätään niin turnauksen voitosta kyse, niin, niin on, on, on se on lajesta yksi parhaimpia kyllä tässä mielessä.
1: Kiitoksia Petteri ja kumppani tästä hienosta toiveesta. Hyvää joululomaa sinne Lappiin sinulle ja joukollekin hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta.
14: No, hyvää loulua kaikille, Terve hyvää kaikille. Kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.
1: Moi moi
11: ei lähtenyt ensimmäiseen Talrudin vyörtykseen Salomeki taistelee taistelee Jokke. Hyvin Jokke pitää toisteksi pintalta. Talrud paistaa toiselle puolelle. Toivottavasti ei kipää kylkiestä puolustamista ja sitten Talrudin ei lähtenyt. Ei lähtenyt. Hyvin taistelee salomeki ja nyt sitten Talrud vie. Vie, vie, vie Ei vie vieläkään. Ei lähtenyt. Ei lähtenyt salomeki mukaan ei vieläkään. Ei vieläkään ei lähtenyt. Se nyt pitäisi jo kohta kommentaa pystyy. Taistelee taistelee Jokke vielä ei lähde. Tämäkään vyörtyys ja sitten pystyy. Se Jokke saa nuo lupaamansa myörityks. Jokke lähtee vetämään puoli niin Ei onnistu saamaan Talrudtia vielä. Iltaan saakka Talruutille tarjoaa astie pisteitä, äläkää nyt hyvät miehet. No astie meni onneksi kumoon, siellä oli kaksi miestä, jolla oli järki tallella ja näyttivät Salomäen liikkeestä, että vannaan sitten kirkas valo palaamaan, ei pisteitä kummallekaan. lekaan. Nohan se merkillinen homma. Tässä sitten Salomäki heittää ja siitä käy sillasta. Käy oikein komeasti kolme pisteen sillasta Talruut. Hyvä jokke ja päälle ja niin menee talruut ympäri. Hyvä Salomäki, 5-0, 5-0. Nyt jokke, nyt on taistelu henki päällä ja toivottavasti henki sen kun entisestään syttyy. Salomäällä yllättävä olla johto. Salomekin uskalsi tehdä pystyheiton heison oikein oikeasta paikasta. Jaa. Nyt on vaikeaa. Nyt täytyy kohta pyötä löysä tästä penkistä, että tästä ei lähtisi irti penkistä. Ja Salomäellä on 5 0 johto. Se ei vielä takaa mitään. Älkää hyvät ystävät, suuristautuko siihen uskoon, että Jouko Salomäki tällä hommalla on jo kultamitalimies. Kyllä hänen pitää vielä toinen jakso taistella ja taistella rajusti. Ensimmäinen jakso päättyy. Ja näin salomäen 5-0 johto numerot ovat taululla. Talruus on paha, vaarallinen ja Todella vaarallinen pyöryttäjä. Nyt ovat kädet jo Joken ympärillä ja lähteekö. Ja nyt Jokke lähti Nyt lähtee. En tiedä, että sattuuko jokin päähän kylkeä, mutta helposti lähti Jokke. Ja nyt talruut on siellä alla. Nyt Jokke, nyt sitten yksikin vyörytys vapauttaisi aikamoisen kive minun sydämeltäni. Niin Jokella ovat kädet sitten kuin ruuvi talruutin ympärillä. Ja siellä nyt on talruut sellaista piihdeistä, että nyt Jokke talomekin yrittää sitten yrittää... Ei taida enää, ei taida kylki kestää vyöryttämistä. Siltä näyttää, näyttää siltä, että Joke ei saa talruutia lähtemään. Ei lähde enää, ei puolelle eikä lähde toiselle Nyt on Joken otteessa kyllä juuri sitä, että mene menee, mene, hän talruut vielä ympäri kerran. Hyvä! Kaksi pistettä oikein näppärästi. 7 kaksi pisteet salomäen hyväksi ja nyt sitten nyt loputkin kaikki irti. Totta kai tästä pisteitä tulee enitä kyllä taululla vielä ole. Mutta miksei tulisi, sitä minä en kyllä ymmärrä. Joka tapauksessa viisi kaksi ovat taululla pisteet, minun kirjanpidossani 7-2. Miksei tuosta tule pisteitä, se minua vähän tästä hermostuttaa. 1 30 jäljellä ei ainakaan pisteitä ole kyllä merkitty tuosta vyörytyksestä, ihme kyllä. Ihme kyllä. Ja vielä yksi 20 ai ai nyt talomekin jäi alle. Ja siellä tal- nyt Salomäki on aika lailla poikkien, tiedet nyt varmaan koskee miestä kyllä kylkeen rajusti. Ja nyt sitten talruut pääsee vyöryttämään. 5-3 tilanteessa. 5-3 ovat edelleen numerot taululla. Mitä tapahtuu Salomäki. Mitä nyt on tapahtunut? Nyt kutsutaan asuman puhutteluun. Talomäki hän on kyllä varmasti aika poikki tässä tilanteessa, mutta niin on varmasti Salruutkin. Ja nyt sitten ylituomari asuma näyttää, että Salomäen on painittava, taikka muuten tulee ulos ajo. jo ai, ai. Tämähän on nyt sitten harmillista, tässä näin käy. Salomäki riuhtoo, riuhtoo, saa nyt talo. Ei vaan Salruut riuhtoo, saa Salomäen alle nostaa tämän pystyyn. Viisi, neljä kovasti on Salomäki katkenut, en tiedä, onko puudutuskyljästä sitten häipynyt, että Salomäki ei pysty enää täydellä teholla painimaan, taistelee Jokke 45 sekuntia jäljellä. Salomeen Lehotain kolmatta varotusta. Toivottavasti se ei nyt mene läpi tässä ottelussa. Siellä ehdottaa, ei anna ainakaan arvostelutuomarik Rudeff vielä. Nyt Salomäki on saanut jostain vähän niin kuin uusia voimia. Nyt ei Taldurutka jaksa enää rynnistää aivan hirvittävästi, mutta ei Salomäkikään. Nyt viehet ovat siellä tasaisesti maton kulmalla ja nyt sitten keskellä mattoa edelleenkin. Edelleenkin siellä heiluu asuman hiha. Hän ei pidä ilmeisesti Salomäen painityylistä, mutta ei tee mitään. 15 sekuntia Jäljellä, taistelee Jokke, sinulla on pisteen johto Jokke taistelee ja pidä sieltä pääpuolesta tilannetta hallinnassa 10 sekuntia. Jokke taistele, taistele, anna pisteiden ratkasta vielä muutama sekunti jäljellä, viisi sekuntia. Matton varoitus ehdotetaan, taistele Jokke, taistele, käy päälle, käy päälle kuin vimmattu. Ja sitten aika on ummessa, Jouko Salomäki heittää taas sepäin, puoli volttia. Hyvä Jokke, hyvä Jokke, viisi, neljä pisteet taululla, Jouko Salomäki, viisi, Roger Talrooth, neljä pistettä ja voittaja on siis Jouko Salomäki, Suomi ja Nurmon Jymy. Suomi on saanut kultaa. Jouko Salomäki on voittanut tarjan 74 kiloa. Huippujännittämässä finaalissa Ruotsin Roger Talruutin. 21-vuotias Jouko Salomäki teki varmasti enemmän kuin me kukaan odotimmekaan. Hienoa Suomen ensimmäinen kulta näissä kisoissa. Pertti Ukkola on saanut jatkajansa ja nyt minä vapaasti nousee tästä tuolista. Nousen vaikka tuolille, nyt minua ei enää pidättele mikään. Jouko Salomäki heiluttelee siellä käsiään, nousee sitten vahvoille arteille. Siellä Toivo sillan pää. Ja Sauli Heinonen kantavat siellä ympäriinsä joukosalomäkiä. Salomäkiä. Jouko Salomäki kukitettuna on siellä Suomen valmentajien harteilla. Jokke menee sinne luo. Kauko Huikuri painijoukkojen johtaja siellä ottaa miestä harteista kiinni oikein niin kuin pitääkin. Hyvä Jouko Salomäki.
2: Ylen radio, 90 vuotta. Yle puheen konsertti saavuttaa kohta puolenvälin Crowvinsa ja edelleen voi laittaa myöskin kommentteja studioon ja toiveita tulevaisuutta varten ja hekumoida näiden hienojen selostusten äärellä. Täällä äh, Twitterissä ainakin on Tero Kainulainen hashtagillä selostustoivekonsertti, jossa keskustelu siellä käydään. Tero Kainulainen sovittelee jo Puuteria, ja Mikko Hannula naamalle sanoen, että vielä TV-versioksi tämä formaatti pitäisi saada sata vuotta täyttävä Suomen kunniaksi ja sitten on kaikki täydellistä. Kiitos Yle ja kiitos yleurheilu, urheilu, kiitos vaan Tero Kainulaisille kun olet kuulolla ja myöskin lähetysikkunassa voi laittaa omat kommenttinsa tänne päähän osoitteessa yle.fi kautta puhe.
1: Tuo TV-toive on esitetty aikaisemminkin, mutta siihen liittyy niin paljon noita tekijänoikeusjuttuja. Kuvankäyttö on rajatumpaa, ääntä voi käyttää ja siksi operoidaan radiossa. Juha Sallila kysyy, että onko toiveet pitänyt jo lähettää? Mulla olisi ollut Pertti Ukkolan paini Montrealissa 76. No kyllä näitä etukäteen näitä toiveita on pyydetty, että ehdimme arkistosta kaivaa näitä. Aina toivottuja selostusnäytteitä, mutta Juhalle vinkiksi, että sen selostuksen haluaisin kuulla, kun kirjoittaa Yle Areenaan. Sieltä löytyy myös se ensimmäinen lähetys 9. päivä syyskuuta, jossa jo otettiin esiin tuo Pertti Ukkolan kulta Painiselostus Montrealista 76. Sitten Paavo Noponen. Hänen huikeita pikajuoksuaita selostuksia haluaisi kuulla Johannes Heikkala. Jesse Forstenin ja Risto Leskelänkin toiveet liittyvät Noposeen, vaikka ei ihan suoraan tähän, mitä nyt kuullaan. Mutta niitäkin toiveita vielä myllätään tulevaisuudessa. Kuten kaikkia muitakin aiemmin esitettyjä, vaikka se oma ei napsahtaisi nyt kohdalleen, niin mitään ei ole hylätty. Jotkut ovat aika kinkkisiäkin löytää, mutta työt jatkuvat tämänkin lähetyksen jälkeen. Tero Savela Janakkalasta haluaisi kuulla Arto Brykkaren MM-hopea tai Olympia-pronssijuoksun. Paavo Naponen vie meidät Helsingin Olympiastadionille siihen samaan iltaan aita-finaaliin MM-kisoihin 83, kun Tiina Lillak heitti Suomelle kultaa. Ja nyt mennään 110 metrin loppukilpailuun.
0: Ratajärjestys ensimmäisessä maailmanmestaruuskilvassa 110 metrin aitajuoksussa. juoksussa Georgi Bakos, Unkari. Mark McCoy, Kanada. Sam Turner, USA. Thomas Munkelt, DDR Greg Foster, USA Benchislav Radev, Bulgaria Arto Bryggare, Suomi Willy Gold, USA, Uloimpana Olen varma, että teosten mikrofonit ottavat katsomon äänen teille sinne koteihin, autoihin ja matkaradioihin Kaikohin Ne kertovat siitä kymmentuhantisesta tuesta lähes 50 000 Ihmisen tuesta on täällä ulkomaalaisiakin joukossa, jotka haluavat siivittää Arto Bryggörea ennätysmäiseen lentoon MM-mitalijahdissa. Telineissä ovat jo miehet. Ensimmäinen komento on tullut ja aivan kohta tulee valmiit komento.
7: Valmiit.
0: Ja siinä on tu- tulinen lähtö. Ensimmäinen aita, Bryggeri hyvin, toinen aita, Gold edellä, kolmas aita, Greg, äh, Foster hyvin, Neljäs, äh, seitsemällä aidalla, Bryggeri kolmantena, kahdeksalla aidalla samoin, rynnistää hyvin ja rynnistää hopealle tai Bronsille. Fosterin jälkeen meni Goldista ohi nähdäkseni loppu, vilau, minusta tuntuu, että hopeaa tai pronssia tuossa pitäisi tulla ja katsotaan nyt tämä jatko. Fosterille ei mahdettu mitään, voittoaika 13.43. Tarton lähtö ei ollut aivan niin tavallisen nopea, ei se huonokaan ollut, mutta sitten hän rutisti erinomaisesti näillä viimeisillä aidoilla. Ensimmäisellä aidalla hän on suhteellisen hyvin kyllä mukana, kun sen hidastuksena katsoo. Foster on edellä kuitenkin jo viidennellä aidalla, johtaa noin metri mitalla kun tullaan kuudennelle aidalle. Arto on edelleen toisena, gold yrittää rynnistää rajusti. Hopea on aivan Arton ulottuvilla ja hopeaa, hän ottaa. Mene, tiedä. Se on aivan siinä ja siinä. Gold ja Arto ovat ilmeisesti sadasosan tarkkuudella jakamassa sitä, mutta mitali on joka tapauksessa varma. Ja missä se on Arto Bryggare nyt? Hän juoksee ympäri stadionia. Takasuoralla jo ja yleisö osoittaa hänelle raivoisesti suosiota. Tulipahan ainakin tämän tason kilvassa ensimmäinen suomalainen mitali kautta aikojen, ja se on sentään jo jotain.
1: Siinä Paavo Noponen, Helsingin ensimmäiset yleisurheilun mm kisat 1983 ja 110 metrin hehkeä aita-finaali Suomeen hopeaa Arto Brykkare hopeamitalin saavutti. Ja seuraava soittaja on meillä valmiina. Sen selostuksen haluaisin kuulla Toive-konserttiin. halo, haloo, haloo. kanssa nyt on ilo keskustella?
7: No hei vaan, Seppo Airekseni täältä Oulusta.
1: Hyvää iltaa, ja mitäs haluaisit kuulla?
7: No edelleen Arto Brykkärin juoksua seuraavalta vuodelta, 8.14 Anselesi
1: Olympia-pronssi. Miksi valitsit Arton useista arvokisaa mitaleista juuri tämän kyseisen kilpailun?
7: Tämä jäi hyvin mieleen. Jotenkin sattuu siihen ikään, Itse olen ollut 11 silloin jotenkin ehkä just oikein innostunut urheiluseuraamisesta. Ja, ja sitten tuli nämä olympialaiset, joista jäi paljon muistoja. Mutta sitten varsinkin tämä olympia, rykkare olympia, pronssi jäi mieleen. Kun sitten oltiin serkkujen luona olympialaisten jälkeen se oli äänitetty se, kaseetille tämä juoksu, ja sitä sitten juosti ja selostettiin vähän vuodon perään, niin että varmaan osattiin se, tai osattiinkin ulkoon se selostus jossain. Sitten jäi semmoinen, niin muistan se alu, se lähti jotenkin laukaus, ampuu miehet matkaa, poster melkein porkee tyhjää, ensimmäinen aita prykkara johtaa, tai saattaa olla muutakin ja jatkoa. oma mielikuvaa on semmoinen, että sitten jäi miettimään, että meniköhän se sillä lailla, vai paljonko tämä tarina on matkalla
1: jat- niin muuttunut. No ainakin hyvältä kuulostaa. Oletko koskaan tositilanteessa kokeillut selostamista kaveriporukassa tai laajemmin?
7: No en muuten kuin sitten tätä. Tätä on kyllä selostettu sitten vuoron perään. Et terveisiä vaan Nepalle sinne, niin vala, kuuntelemaan.
1: Mites vielä kuvailisit Seppo Airaksinen Arto Brykkaria ja hänen saavutuksiaan?
7: Kyllähän se huikea, huikea juttu. On matkalla suomalainen aita juoksia, niin... Onhan se mieleen jäänyt ja en muista sitten kumpiin kissoihin sattu, mutta mielikuvia noilta ajoilta on just jäänyt. Oliko, oliko näiden olympialaisten alkueriä vai sitten mm kisoista mutta muistan Mustikka Metsikössä ollut radio mukana ja siellä on kuunneltu näitä juoksuja. On ne tärkeitä tapahtumia ja juttuja silloin ollut.
1: Palkoihoinen suomalainen ja pikaa matkalla tulla. Siellä kovien maailman tähtien joukossa 78 Prahan EM-kisat, Atena 82, Stuttgartista 86, vieläkin ne yhteensä viisi taitaa olla Artolla ulkoradoilta ja hallimitalit siihen päälle. Joten luuletko se, että tällaista sankaria vielä suomalaiseen urheiluun joskus myöhemmin tulee?
7: Pikku se epäilyttää.
1: Hmm. Toivotaan parasta. Laitetaan nyt soimaan se sinun toiveesi. Arto Brykkären Olympiapronssi vuodelta 1984 Los Angelesistä. Kiitoksia toiveestasi Seppo Airaksinen ja hyvää joulua.
7: Kiitos samoin. Hyvät te ollut. Hei hei.
4: Siihen tästä Arto Brykkär, joka kumartuu nyt lähtötelineisiin. Foster Brykkäre Makoisala, Glass Carispan Campbell Kingdom. Foster aikailee, hän on ilmi selvästi hermona Brügger vieressä. Kuluimmallaan Kingdomia näe, Campbell tulee tuosta, liikkumatta, valmiit. Laukaus päästää miehet matkaan Foster melkein ne ampuu tyhjään ja sitten Brükkere johtaa toisella laitolla, johtaa kolmannella Brükkere ja Forster tasoissa pakkoi jo oikealta ja sitten tulee Kingdom Kingdom, kaikkein voimakkaampi Brükkere ja kolmanneksi Forster tulee toiseksi Kingdom voita, ei Forster sittenkin että sitten Kingdom Brükkere kolmannella Bronski, mitä oli joka tapauksessa. Ei jaksanut tarvitse rutistaa ja aika on mikä. 13.21 ei niin hyvä kuin odotin, mutta toisaalta on muistettava, että ennätys on 13.24 ja se meni rikki. 13.21 uusi olympia. Ennätys ja maailmanennätys 1293. Niimaijahilla on, pysyy ja jää. Mutta voitte oli sittenkin. Loppujen lopuksi hirvittävällä kaatumisella Foster. Kyllähän hän on kamppailijana korkeata luokkaa ja Kingdom tuli toiseksi, mutta kolmas Campbell ei päässyt sinne asti. Arto Bryggere pystyi venyttämään itse asiassa kolmanneksi. Jotenkin rytmi viimeisellä aidalla särkyi.
11: You never know. Aivan ja Koi sai vieressä niin sellaisen unelmalähdön, että siinä vähän Artti sotkeentui ensimmäisellä aidalla. Koihan oli vielä vielä hänen edellään toiselle aidolle tultaessa. Mutta ja teki... tasoissa kolmannella. Näin.
4: Kyllä siinä täytyy kelata Nyt vielä vähän tuota juoksua taaksepäin. Uskon, että Arto Bryggari on pettynyt. Mutta huomioon ottaen, että se on ensimmäinen pika-aitojen mitali. Ja yleensä näillä matkoilla alle 400 metrin, jota voidaan kutsua pikamatkoiksi. En sanoisi 400 metriä enää pik- pikamatkaksi, vaan keskimatkaksi. Meillähän on kyllä käytetty semmoista termiä voittohelsteinistä yhtä hyvin kuin Erkka Vileenistäkin että he ovat sellaisia... Kumpi näistä muuten voittaa? Kyllä se sit, jaa. Onko se poster vai Kingdom? Se onkin sitten asia erikseen. Kumpi heistä on voittaja? Kingdom, sit. Olisiko se Ten sittenkin in. Kingdom? Artiotti, Brontia, Bryggare Ja se on ensimmäinen minun laskujeni mukaan, jos minä pidän 200 metriä ja siitä alle olevista asioista pika-asiana, niin se on ensimmäinen pika-juttu. Pika Yleensä, missä on tullut mitali. Pika matkoilta ensimmäinen mitali.
1: Kyllä, se Rogue Kingdom, sen voittaja Foster jäi toiseksi. Brykkare saavutti hopeaa ja se oli kova juttu Los Angelesissa 84. Jälleen uusi puhelu, selostustoive konserttiin. Ja mistä päin soitto tulee tällä kertaa? Vantaalta. Kenen kanssa saamme keskustella?
15: Leena,
1: Hyvää iltaa. Iltaa. Minkälainen toive sinulla on mielessäsi selostustoivekonserttiin?
15: Antti Kalliomäen 7, olen kuitenkin selostus Montrealista 1976.
1: Minkälaisia muistoja siihen kisaan omassa elämässäsi liittyy?
15: No minä olin 13-vuotias ja kuuntelin sitä radiostosta kilpailua yksin kesänä kuin muut. Ja yritin kuunnella mahdollisimman hiljaa, ettei muut sitten heräisi, mutta jotenkin sellainen maankinen. Jännitys. Mä en tiedä, miksi tämä selostus on jäänyt Kuuntelin paljon urheiluselostuksia, niin ja miksi tämä juuri on jäänyt niin jännittävänä mieleen.
1: Se oli pitkä kisa. Se kesti viisi tuntia lähes tulkoon. Jaksoitko loppuun asti?
15: Jaksoin ja välillä aina nukutti tosi paljon, mutta siinä muistan oikein ne olosuhteetkin muuttui huonommaksi. Ja sitten se paljon meidän oli, oli tosiaan paljon vielä, jotka ratkaisivat sitten se hopean lopullisesti, joita piti jaksaa seuraavaksi
1: jaksoon. Samana päivänä Lasse Vireen juoksi 10 tuhannen metrin olympiakultaa Montrealissa ja aloitti sen hienon yleisurheilupäivän ja huipentui tuohon Antti Kalliomäen kakkosiaan. Kuinka paljon olet seurannut seiväshyppyä tämän jälkeen, Leena Kolho-Venäläinen?
15: No paljon yleisurheilua seuraan, että kaikkia yleisurheilua ja kyllä on muutakin urheilua.
1: Mites tuttu Antti Kalliomäki on sinulle?
15: No... Siinä kävi vielä niin annettavasti, että Antti Käljönäkin, kun oli opetusministerinä, niin hän sitten kävi tuolla siel niin vierailulla ja, ja siitäkin heräsimme, sillä ne selostuksen jännittävät muistut mieleen.
1: Tuossa kohta kuulemme sitten selostuksen. Siellä jälleen Raimo Häyrinenkin on äänessä. Siihen aikaan ei yleisurheiluselostajilla ollut ihan niin hyvää tulospalvelua eikä niin äh, hyvää mahdollisuutta seurata lähikuvissa monitorin kautta hidastuksia ja muuta. Oli aika vaikea 70-luvullakin vielä kaukaa erottaa niitä seiväshyppääjiä toisistaan, mutta kyllä se tästä läpi käy. Ihan sitä viimeistä julistusta tuota lopputulosta tuohon tallenteeseen, mikä arkisto löytyy, ei ole jäänyt, mutta riittävät suoritukset kuitenkin ja Antti Kalliomäki pääosissa, joten ryhdytään Leena Kolho-Venäläinen kuuntelemaan sitä sinun muistikuvaa siltä kesältä, kun olit 13-vuotias. Kiitoksia ja Kiitoksia hyvää, joulua. hyvää joulua. Hyvää Hei hei. Kiitoksia.
4: Ja sitten Antti Kalliomäki seivä taipuu, ponnistus ja ylitys. Hän on ylittänyt nyt 540, nyt en erehdy miehestä. Hän on Antti Kalliomäki, joka on näin Selvittänyt 5.40 ja jatkaa ja on varmasti jo kymmenen parhaan joukossa. Ja täällä stadionilla keskitytään nyt tällä hetkellä seipään loppukilpailuun, jossa 5.45 ja Antti Kalliomäki ylitti sen. Kyllä. Kalliomäki, joka oli maailmantilaston 27. on... Pitää nyt edelleen pintansa, kuten asiaan kuuluu. Eli 10 senttiä vuoden parastaan on parantanut Antti Kalliomeki Suomesta ensimmäisenä yli tämän korkeuden maailmantilastojen vasta 27, mutta tuskinpa sillä siellä kun tämä kilpailu päättyy. Tässä vaiheessa, kun kello... Siellä kotimaassa on jo 25 minuuttia yli puolen yön ja meillä tälle lähestytään puolta seitsemää illalla. Viimeinen yritys numerolla 719. Hän on Kosakiewicz. Voimaan sitä pitää luottaa, mutta tekniikkaa tarvitaan. Seiväskuoppaan ponnistusveto
12: ja pudotus.
4: Ja niin lähtee pelistä pois mies nimeltään Vladislav Kosakiewicz. Ja sitten on Antti Huoro mittailla. Jälleen Seipänsä varrasta tuota 5.50 Kalliomäki vauhdissa ja nyt Seivät lähtee taipuu ja reto voimakas hyvä ja melkein ei Voi kyllä se vielä hyppii. Kestääkö tuo rima nyt tuolla? Kesti, kesti, kesti. Uh. Eläköön Antti Kallio. Uh. Ylipas on vaikea tilanne, hän nimittäin teki aivan erinomaisen suorituksen. Tiedän, että valomenus Porraskin tuossa vaiheessa sanoisi, että teknisesti loistavasti, mutta tämä himpun verran rinta tapasi tuohon. Kyllä nyt ollaan huippukorkeuksissa ja siellä katsomassa muutkin kuin Kari Sinkkonen nousevat ylös. Seive Sypyssä on parhaillaan yritysvuorossa. Hydysvaltain David Roberts, maailmantilaston ykkös mies, jolla onkin töitä puolustaa valta-asemiaan. Hän aloitti viidestä kolmesta viidestä ja selvitti sen toisellaan. Ja nyt on 50 on ylittänyt Antti Kal- Kalliomen lisäksi Puolan tadeus Lusarski, joka on aivan vastaavanlainen kuin Antti Kalliomen. Hänellä on vähemmän yrityksiä, mutta hän on ylittänyt myöskin kaikki korkeudet ja Tuntuu siltä, että Lusarski, joka on päässyt tänä vuonna 562, on vahvin mies puolalaista. Sitten Rovers, ylivoimaisen pitkä vauki, vaaleatuttainen, kiharipää, amerikkalainen. Reilu siili, erinomainen suoritus. Erinomainen suoritus. On mies kunnosta. Taisi olla työtapaturma tuo yksi pudotus. David Roberts kovia miehiä täällä on Antti Kalliomella vastassa, vaikka Antti Kalliomekin on parantanut vuoden parastaan 15 senttiä. Ja se on todellakin paljon. Mutta ettei sanoisi väärää todistusta lähimmäistä. Kyllä minä tämän mieltä olen, että tuo 5.50 on uusi Suomen ennätys. Kyllä se on, koska 5.47 on virallisella listalla en myöhästyneet onnittelut.
1: Viide ylittäjistä Tadeus Slusarski nappasi Montrealin olympiakultaa seipässä Antti Kalliomäki sijoittui toiseksi ja David Roberts Yhdysvalloista kolmanneksi. Slusarskilla paras peli, toiseksi paras ja Roberts kolmantena siinä mitallistit ja Leena Kolho venäläisen toive. Seuraava asiakas lienee langalla valmiina ja nyt tekisi mieli kysyä, että kuka onkaan.
16: Joukko Mäkiluhin luoma päivää
1: vaan. Päivää, siis stra- mies.
16: No niin, en tosin enää, kaksi vuotta sitten myin viimeisen transittini pois. Mulla on nykyään ihan normaali auto.
1: <lain> Mutta laulu on jäänyt elämään kuitenkin ja kansa muistaa. <lain> Okei, okay, joo. Onko parhaillaan yhden joukon yhtiö keikkamatkalla vai nyt jo valmistautumassa joulunviettoon?
16: Joulusiivousta on tehty tämä päivä tässä.
1: Sinä taidat Jouko Jouko Mäkilohiluoma olla edelleen, liittyen vähän tuohon äskeiseenkin, taidat olla edelleen viimeisin suomalainen, joka miehissä on yrittänyt seipää maailman ennätystä. Miten se oikein on mahdollista?
12: Aha,
16: voi olla. No no se se kävi niin, että se oli sotka mun juhannuskisoissa vuonna 1982. Mä pääsin viisi metriä ja sitten nostettiin viiteen joka oli mun ennätykseni. Ja tota, alkoi sataa. Ja mä yritin yhden kerran ja sielläkin totesin toivottomaksi siinä kelissä. Ja panin seipät pussiin ja sitten kisa jatkuu ja jotain viisi ja puoli siinä hyppäsi parhaat. Ja alkoi aurinko uudestaan paistaa. Järjestäjä oletti että kisa on ohi ja pani pressun kasan päälle. Niin mä yhtäkkiä muistin, että multa ei ei jäi... Kaksi hyppyä käyttämättä ja kävin sanomassa järjestäjälle, että, että kisa jatkuu ja nyt mä haluan yrittää maailmanennätystä. Se oli tuota, muistaakseni niin 5.85 laitettiin. Ja kenttäkuuluttaja kuulutti, että seivässä paikalla rima on nostettu uuteen korkeuteen, niin parkkipaikalta alkoi tulla juosten ihmisiä, <lacht> kerääty semmoinen 200 ihmistä siihen hyppypaikan ympärille ja mä yritin peräti kaksi kertaa sitä ja, ja vaikka se ei ollut mikään limpo se mun yritykseni, vaan ihan oikein hyppy, niin mä en yltänyt edes varpaan kärjellä potkaseen rimaa pois, että rima jäi kyllä kannattimilleen, mutta, <tos> mutta ei siitä se kuummin. Se, se jotenkin ylitti uutiskynnyksen silloin, että pääsi olla
1: urheilu Ja kansa tuli takaisin parkkipaikoilta vielä seuraamaan.
16: <tos> niin. Kyllä se ihmisiä vähän nauratti. Oli ihan se tämmöinen hassu homma.
1: Tätä olisi mukava selostustoivekonsertissa vielä kuunnella, mutta valitettavasti siihen liittyvää selostusta ei ole. Mutta sinulla on toinen tarina mielessäsi konserttiin minkälainen?
16: No se, sekin on a- a- aika vihkikäs homma. Mä olin jo lopettanut harjoittelun, ja tota, mutta kuitenkin nuori kun olin, niin pysyin jo kunnossa. Ja osallistuin Kalevan kisoihin vielä muutamana vuotena. Ja vuonna 1985 mä olin Lahden Kalevan kisoissa alkukilpailussa. Ja yllättäen mun tulokseni 480 riitti niin, että mä pääsin loppukilpailuun. Mutta mä en ollut pitänyt sitä mitenkään mahdollisena, että niin kävisi. Niin mä olin sopinut siihen itselleni tota keikan siihen loppukilpailupäivälle. Niin tietenkin piti lähteä keikalle. Ja, ja tota, soittajakaverini Teppo Nuorvan kanssa ajeltiin juurikin jossakin Saarijärven kohdalla kohti Keski-Pohjanmaata. Niin Teppo sanoi yhtäkkiä, että mitähän radiosta tulisi? Ja avasi radion, niin juuri sillä hetkellä selostaja sanoi radiossa, että Seevässäpypaikalla rima on nostettu viiteen, neljään kymmeneen, ja joku Mäkilohiluoma ei ole vieläkään aloittanut. Alaanpa pikkuhiljaa epäillä, että mies ei ole lainkaan paikalla. Meiltä pääsi huuto nauru te pomppassa, pikku tonnissa, niin missä me ajeltiin.
1: Mutta ette kääntyneet takaisin, vaikka vielä huhuiltiin.
16: Niin myöhästähän
1: se olisi jo ehkä siinä vaiheessa ollut. Kiitos. En mä tämän muista,
16: mutta nyt se on jännä kuulla, että oliko se näin.
1: Kyllä, se sinne päin menee. Kiitoksia Joukon Mäkilohi luomaan mehukkaista tarinoista ja toivotaan yhden Joukon yhtyöille ja muille musiikkiprojekteille hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta. No niin, kiitos. Kiitos, hei hei.
17: No sen jälkeen nostettiin Rimaa 5.05. Ja siitä Jari Holttinen pudotti ensimmäisellä, Tuomo Kuusisto ylitti ensimmäisellä, Arne Rämö pudotti. Samoin Markus Paananen, Juha Holttinen. Ja mukaan eivät lähteneet Jouko Mäkilohiluoma, Kimmo Kuusela, Veijo Vannesluoma selvitti ensimmäisellään. Esa Kärkäs pudotti ensimmäisellään ja muut ovat vielä hyppäämättä. Kerrataan tuo 5.05, ketkä sen ovat ylittäneet ja ketkä eivät ole vielä mukana lainkaan. Jari Holttinen ylittänyt, Kimmo Pallonen ei ole aloittanut, Tuomo Kuusisto ylittänyt, Arne Rämö ylittänyt, Mar- uh, Markus Paananen ylittänyt, Juha Holttinen putosi, hän ei päässyt 5.05. Joukko Mäkilohiluoma ei ole aloittanut ainakaan toistaiseksi, ei myöskään Kimmo Kuusela. Veijo Vannesluoma ylitti 5.05 ensimmäisellään, se oli hänen aloituskorkeutensa. Esa Kärkäs ei tätä korkeutta selvittänyt, hän putosi tulokseksi, jäi siis 4.90. Harri Palola ylitti ensimmäisellään David Prosi, ja niin kuin kuuluttaja täällä sanoo hienosti David Prosi, jäi lukemiin 4.90, 5.05 oli liikaa hänelle. Asko Peltoniemi ei ole aloittanut, ei myöskään Arto Peltoniemi ja Reijo Siitonen ylittänyt toisellaan. Ja jäimme siihen tilanteeseen, että rima oli nostettu korkeuteen 5.15 ja yhtään suoritusta ei ollut vielä tehty. Jari Holttinen ylitti 5.15 toisellaan. Tuomo Kuusisto ylitti niin ikään toisellaan. Kimmo Pallonen ei lähtenyt mukaan. Arne Rämö ylitti ensimmäisellä 5.15. Jouko Mäki-Lohiluoma ei ole aloittanut ja alan pikkuhiljaa epäillä, että hän ei ole mukana ollenkaan tässä kilpailussa. Kimmo Pallonen on valmistautumassa korkeuteen 550. Se on hänelle toinen yritys tästä korkeudesta. Ja hänen edellään hyppäsi sitten tuo Arto Peltoniemi, joka ensimmäisellä keskeytti vauhtinsa ja pudotti siis tästä. Toisella yrityksellä nyt lähtee Pallonen, on tulossa kuopalle, noin, ja nousee jalat levällään ylös ja menee yli. Hyvä, 550, ja tekisi mielen sanoa, että siinä sinetöityy myöskin Kalevan kisojen voitto. Ennustajaksi en halua ryhtyä, mutta kyllä tuo aika varmalta näyttää.
4: Huomaatko, että 16 senttiä senaattori Kalliomäen ennätykseen. Et...
17: Ei
2: ne kauas mennyt joukko mä, Mäki-Lohiluoman... Muistelot tuosta selostuksesta. Ei 540 neljässäkympissä miestä näkynyt eikä tullut paikalle sitten ollenkaan, vaan keikka oli kiinnostavampi. Tähän selostustoivekonserttiin voit edelleenkin osallistua sosiaalisen median kautta. Twitterissä hashtag selostustoivekonsertti toimii edelleen ja lähetys ikkuna osoitteessa yleffi.fi kautta puhe ja Twitterissä Onkin tullut kyselyitä siitä, että mitä mahdollisesti tämän selostustoivekonsertin osalta kuullaan. Ja Harri Piironen on jo pitkän pätkän laittanut siitä, että mitä haluaisi kuulla tuossa kärsimystoivekonsertissa, mikä pitkänä perjantaina sitten kuullaan. Sami Ikonen muun muassa toivoo Sotsin parisprintti kultaa Jarmo Lehtisen selostamana, se kuulemma sykähdyttää aina, menee kyllä tunteisiin. Se on kuultu jo, niitä voi käydä areenassa poimimassa näitä aikaisempiakin selostustoivekonsertteja. Ja olipa... Lähetysikkunassakin joku toive, mitä se on nyt mennyt vähän silmistäni ohi, mutta sielläkin toivottiin ä, jotain, mikä oli sykähdyttänyt aikoinaan. Mutta kannattaa käydä katsomassa noita toiveita sieltä areenan puolelta myöskin aikaisemmista selostustoivekonserteista. Jatketaan
1: eteenpäin, otetaan jälleen puhelu lähetykseen. Sen selostuksen haluaisin kuulla toivekonserttiin. Kukas nyt soittelee?
18: Kuopiosta
19: Virve, terve!
1: Moi! Mitä lajia tai urheilumuotoa sinä haluaisit tähän lähetykseen nostaa?
19: No, ehdottomasti ratsastusta. Ratsastus on laji, joka on lähellä sydäntä ja siinä on paljon hyviä tähtihetkiä. Meillä on korrat ja Surklundin saavutuksia tai Mikael Borstenin maailmankupin osakilpailuvoitto, mutta tällä kertaa pyytäisin kenttäratsista ja Pia Pantsun M.M. Bronssin vuodelta 2002.
1: Mitä muistat siitä kilpailusta 2000-luvun alusta?
19: No itse kilpailua en silloin kuullut tai nähnyt, mutta kun tulos tuli, niin se kyllä hätkähdytti. Ja tuota, nyt nämä pien suoritukset nostaa viime kesänä vahvasti mieleen, kun saatiin Riassa seurata tuo Elmo Jankarin suorituksia.
1: Mites kovana saavutuksena pidät Virve Nevalainen suomalaisratsukon M.M. Bronssia vuodelta 2002?
19: No se on äärettömän kova ja äärettömän hieno suoritus ratsatuksen niin kuninkuuslajissa. Meidänhän on kuitenkin... Suomessa on vielä aika lyhyt historia ja tota, se tuli vähän niinku puskista ja puun takaa, että oli kovan työn tulos ja, ja tota, loi uskoa koko Suomen ratustukselle ja ennen kaikkea kyseessä oli taas nainen ja tämä lajihan on, on laji, jossa miehet ja naiset kilpailevat samoissa luokissa, että ei ole niin sukupuoleen eikä sijääntiin eikä maahan katsomista, että me niin suomalaiset ja suomalaiset naiset pystytään tuolla maailmalla hyvin vetä.
1: Ja nainen myös selostaa. Kati Hurme johdattelee meidät lähetyksestä ja koosteista koulukokeen jälkeen sille kenttäkokeeseen ja esteille. Ja nyt päästään toteuttamaan, Virve Nevalainen, sinun toiveesi. Pia Pantsu, Nämän Bronssi, 2002. Kiitoksia toiveestasi ja hyvää joulua.
20: Loistavaa, kiitos. Hei. Hei hei. Pia Pantsu aloittaa suorituksensa. Jännitys alkaa nousta. Pia oli koulukukujen jälkeen siis kahdeksas. No, erittäin vauhdikkaasti hän selvitti veden, upeasti. Pienohteli. Täällä on, on yli sata suomalaista kannastamassa Piaa. Hevonen ypäjäka Roosso on vasta yhdeksänvuotias, eli vielä melko kokematon, mutta se on se ollut, ollut jo nelivuotiaasta asti. Se on siis hänen oma hevosensa. Siinä Pia valitsi Linjan tällä toisella vesiesteellä, mutta suoritti sen pohtaasti. Piailta murtui jalka kesäkuun alussa. tarkastuksessa hevonen vahingossa potkaisi häntä jalkaan, mutta hän on nyt kuukauden verran ollut jo ratsastuskunnossa. Oh. Tänään oli siis se vaikea barkka kylä estessarja. Ja senkin Pia läpäisi ja hevonen sai hienostet Suuret kiitokset. Ja sitten maali alkaa häämöttää. Kolmanneksi viimeinen estyttämä vaativa nousu. Hän ottaa erittäin lyhyet tiet. Off. hiukan hevonen hiipui ylösnousussa, mutta kuitenkin puhtaasti. Ja siellä tyytyväinen Pia, upea, rata. mahtava. Eli hänen tuloksensa kolmas sija tällä hetkellä. Ja näyttääpä siltä, että hänellä on kaikki mahdollisuudet Mitali. Hoho. Ja sitten upea sinivalkoinen ratsukko Pia Pantsu, ja karussa. Nyt on piialla. Jännittävät hetket edessä. Kaksi kertaa elämänkesoissa mukana ja siellä on viisi ja yhdeksän ja... Nythän on aika lähellä mitalia.
21: Tyynä rauhallisen näkö.
20: hyvässä tasapainossa He menee vaikuttaa kuuliaiselta kuusi laukka-askelta tasauksirille ja sen jälkeen sarja kaksi laukka-askelta. En uskalla kommentoida mitenkään. Toivotaan, että hevonen jaksaa karpata vielä seitsemällä. Oi, vi- tuuria viimeisellä. Teillä oli yksi tiputus, neljä että Kolmoissarjalta A-osalta. Näytti siltä, että hevonen tuli hiukan lähelle A-osaa. Ja tiputti pohmin etujaloilla. Hohoi, ja upea suoritus. Valitettavasti se yksi pudotus. Katsotaan, mikä on pian sijoitus sillä, sillä tuloksilla. Siinä näette pudotuksen etujaloilla. Hevonen sen kolautti alas. Viimeinen este. Joka putosi myöskin. Ei voi olla totta. Se tuli siis alas viimeinen kiesti, eli yhteensä 52.65: ja viis, Eli se tarkoittaa sitä, että Pia on ulkona mitalleilta valitettavasti. Toisiksi viimeinen ratsukko, Australian Philip Dutton. Philip Dutton siis putosi viidenneksi. John Williamsilla on tällä hetkellä. Varaa yhteen pudotukseen ainakin, ei tykännyt ykkösestä. eli siellä jo ole pudotus, se on herran aika tämän, tarkoittaa sitä, että tulosista menee aivan uusiksi. Neljännelle siellä, eli miten on käynyt Pia Huraa! Hurraa, ei voi olla totta, eli Pia Pantsu pysyi mitoilla nousi, nousi kolmannelle sijalle ja on, on siis bronssilla. Hoho, mikä kilpailu. Ylen radio, 90 vuotta.
1: Konsta haluaisi kuulla selostustoive konsertissa Mertarannan selostamana yksi. Sinetöineen MM-kultamaalin Bratislavasta saarapuolestaan puolestaan haluaisi kuulla niitä finaalitunnelmia ylipäänsä, mutta vielä vähän suunnataan ohjuksen kärkeä. Aikaisempaan välieräotteluun, nimimerkki suomalainen yksi, hänen toiveensa Mikael Granlund Ilmaveivi 2011, koska Mertarannan selostamana tämä hetki on yksi Suomen jääkiekkohistorian hienoimmista ja siksi haluaisin sen kuulla. Anton 76 puolestaan heikuttaa Ilmaveiviä Granlundin maalia vuodelta 2001 ja Mertarannan selostusta en ollut ennen jääkiekon seuraaja, mutta tämä maali sai minut jääkiekkoihmiseksi, on tämä vaan niin kova, ja Iinakin kirjoittaa, haluaisin sen ilmaveivin. Mielestäni tämä maali on vain niin hieno, ja muistuttaa siitä, ehkä näin Saara Aallonkin aikakaudella, että osataan meillä Suomessakin.
5: 5.06 pelattuottelu, toista erää 0.0, erinomainen Suomen erän alku, kerta kaikkiaan erinomainen Jarkko Immonen, jonka peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Graaludin katsotaan tämän nuoren taituri. Hey, Eittekö minkä maalin kaveri iskee? Eittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa bailan lapaansa kiekon, ja pelaajat katsovat köntälöön, että herro jestos, mitä siellä tapahtui! Graaludot Kiekon ottaa lätyn lavalle ja tekee, kyllä tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotias Sinne Lätty kiinni ja Konstantin Paduli katsoo että taivas varjene, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Ja se iskee Mikael Graalun vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin että on. On se selvä. Hakki. On se sellainen häkki. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on mitä sitä tutkimaan. 25-13 peliä käyty. Katsotaan, kun kellot pysähtyvät. Sieltä tulee merkkejä. Ja totta kai sieltä tulee merkkejä, Mikael grain. Teenollaan 25, 13. Se jää myöskin aika vielä kerran mm historian yksi upeimpia yksilösuorituksia Ensi kertaa lataa sieltä koko 19-vuotisen vartensa voimalla näyttää, miksi hän on näissä kisoissa pelaamassa, eikö hän tuo nyt selvinnyt vähän useammallekin jo.
1: Suomalaista laatu työtä. Mikael Granlundin. Yksinollamaali maali välierässä Venäjää vastaan Antero mertarannan selostuksella. Jälleen eteenpäin ja uusi puhelu tähän lähetykseen. Kuka siellä tällä kertaa puhelimessa onkaan?
18: Erija Kallioinen
1: Hei. Hei, hei. Sinulla on aika erikoinen toive. Mitä haluaisit kuulla?
18: Joo, mä haluaisin kuunnella tuon Sanna Kojonen Jorma Hietomäen selostuksen. Kre- Euroviisuista vuodelta 2006, kun Suomi voitti euroviisut, Lordi voitti.
2: Miksi juuri Lordin euroviisuvoitto on sun valinta?
18: No mä en ole varsinaisesti mikään euroviisu fani. Se ei ole siitä, että varmaan katsottiin illalla tv lähetystä ja mentiin nukkumaan kesken ohjelmaa. Ja sitten mä heräsin yöllä ja en saanut unta, niin pistiin radio auki korvanapeella kuuntelisi sitäkö. Poika nukkui semmoinen kaksi kaksivuotias ja mies nukkui ja yritin hiljaa, niin se Sanna Kojon innostus tarttui niin kauheasti, että mun oli aivan mahdotonsa ja sitten unta, vaikka yleensä radio auttaa yöllä.
2: Minkälainen fiilis, se. niin, minkälainen fiilis seuraavana päivänä sitten oli Suomea hullantu tuosta voitosta ihan täysin, niin miten teidän kotona ne sitten tuota juhlittiin?
18: Kyllä me varmaan katsottiin, että taisi tulla päivällä uusintana, vaikka. Ja katsottiin, kun Amine areenasta sitten. oli se jo Ja että minkälainen se esitys oikein oli. Että Euroviisut ei ole meille niin suuri juttu, mutta seurataan noin kuolittain.
2: Et li... Se
18: selostus oli niin hyvä, että se vei niin mukana. Ja mä olen sen jälkeen kuunnellut melkein paine justiinsa pistelaskua. Ja saatan tulla kuuntelemaan jo radiosta niin sitä ohjelmaakin. Niin. Tämä radio... Sanna Kojolle ja Jorma Hietomaille isot kiitokset.
2: Kiitokset, lähettiin varmasti ja. perille. Et ollut kuitenkaan niitä epäileviä tuomata, jotka oli muuttamassa pois Suomesta ennen Euroviisuja, mikäli Lordi niihin osallistuu ja vielä mikäli niissä menestystä tulee. Et ollut niihin niin. liittynyt en ennen tuloa. Ei ne niin mulle
18: niin iso juttu o, mutta tämä selostus jäi
2: mieleen. No nyt kun tässä ollaan saatu Saara Aallonkin menestystä, brittien X-factorissa nähdä ja laulu kilpailusta, kun siinäkin on kyse niin kuin myöskin euroviisuista, niin miten liität tämän tavalla näihin urheiluselostusten joukkoon, mitä, mitä tänä iltana ollaan muuten kuultu ja muutenkin konserteissa.
18: No, kyllähän sekin on kilpailua. Ja kovasti onkin kilpailua. Ja sitten kyllä ne selostukset, niin ainakin se me euroviisu, mitä mä oon kuunnellut, X-faktoria mä en ole itse kattonut, että miten siinä toimii selostus, mutta kyllä se ihan parjaa näiden urheiluselostusten joukossa.
2: No palautetaan mieliin Lordin Euroviisu-voitto Jorma Hietomäen ja Sanna Kojon juontamana. Kiitos Heria, sulle toiveesta ja oikein mukavaa joulua.
9: Kiitos siellä ei muuta kuin Helsingissä virittelemään nyt hallia ja ennen kaikkea suurta kansanjuhlaa.
4: Joo, missä hallissa ne pidetään?
9: Suomi on vaittanut Eurovision laulukilpailun Kyllä. 2006.
4: Kello on neljä minuuttia vaille
9: yksi. Mr. Lodi, Tomin suu sävelsi kaikkien aikojen Eurovision. Hard Rock, halleluja. Lodissa soittavat myös kita, amen, Ox aava. Tämä on jotain käsittämätöntä. aivan käsittämätöntä. Tämä on aivan huikeaa. Tämä on aivan uskomatonta. 40 kerta toden, toden sanoo! Yes.
1: 2006 kiitoksia Erjalle vähän poikkeavastakin toiveesta, mutta sitäkin riemukkaammasta. Sitten Tero Kaksonen ja Marika Järvi ovat samalla asialla. Marika kirjoittaa Toiveena Kalervo Rauhalan olympiahopeapaini Helsinki 52 olisi hieno syntymäpäivälahja Kalervon pikkuserkolle. No, serkulle no tämä tuli jo silloin itsenäisyyspäivänä, mutta toivottavasti jälkijättöinenkin lahja kelpaa. Ja Kalervo Rauhala voittaa Nikolai Bielovin Neuvostoliitosta ja saa hopeaa, Bielov pronssia. Ei ollut virallinen hopea, mitä oli ottelu, mutta käytännössä kyllä kuitenkin. Puolestaan kirjoittaa Tero Kaksonen. Kalervo oli paapani pikku serkku ja paapalla oli syntymäpäivä itsenäisyyspäivänä. Olisi hieno syntymäpäivä hänelle, kun ei silloin aikanaan selostusta kuullut. Joten palataan Helsingin olympialaisiin 52 paini. Sarjaan 79 kiloa ja pääsetään
21: ääneen Reino Palle
1: Hirviseppä.
21: Keskisarjassa oli Suomella edustajanaan raiakasotteinen eteläpohjalainen karhunpentu Kalervo Rauhala, johon katsottiin suurin odotuksi. Rauhala yrittää heittää Neuvostoliiton Euroopan mestaria Nikolai Bielovia, ja voiton hän tässä ottelussa väen väkisin hankkiikin saadaan kuitenkin tyytyä hopeamitaliin Ruotsin arte Grönberin vietyä kulla. Rauhala näet hävisi Grönberin. Bielovin heittoyritys johti ulos matolta. Keskelle. Alkupystyn jälkeen ei kummallekaan voitu merkitä johtoa. Vuoromattopainissa on rauhalla ensiksi päällä ja vielä on hyvin suljettuna alla. Kovin paljon hän ei yleensäkään hyvien miesten ratkaisuotteluissa tapahdu. Rauhalla on kuitenkin poikkeuksellisen yrittelijäs. Rauhala hakee juntanostoa, joka on hänen lempiotteensa. Mutta ota nyt tuosta kiinni, kun toinen on suojauksessa kuin kilvikon. Mutta eihän tässä kuvia palvelatuunni tuumi meikäläinen nostaa miestä kuin kivejärkäleppä. Nyt rauhalla johtaa ottelua. Ja taas lähdettiin. Heitä onnistuu jälleen ja venäläinen käy jopa puolisillassa. Vielovilla muodostaan on palttina pyörittely. Rauhalla onkin alla paljon avonaisempi, joten sopii vain yrittää. Ja vielä yrittäykin jälleen pyöritystä puolitain onnistuenkin. Rauhalla Rauhala heittää piste myöstä. Rauhalalla on jo reilu pistejohto, mutta harteilleen ei a saa. Kiukkuisesti Ylistärola kuitenkin loppuun ta yhtyrittää. selvä voitto kaiken tuomeli ääni. Vain hotiaa Kalevalle kuitenkin tästä voitostaan huolimatta tuli, mutta vielä hän hankerii jää. Muori
1: mies. Harri Piironen kirjoittaa, että se olisi kova juttu, kun kuulisi, kuinka Paavo Lipponen pääministerinä radiossa selostaa vesipallon olympiafinaalia 1996. Heikki Vuohelainen, vanha yle puheenohjelmapäällikkö, kertoo, että tämä hanke käynnistettiin jo vuonna 1995 ja sai pääministeriltä hyvän vastaanoton, kun kyse oli kuitenkin hänen rakkaasta lajista. Työt tehtiin huolella. Tapio Furuholm, jota kuultiin tuossa Seppo Rädyn ME-selostuksen yhteydessä, auttoi Lipposta, vei materiaalia ja niinpä Raimo Häyrisen rinnalle radioselostamoon Atlantassa 96 finaaliin saapui hyvin valmistautunut. Pääministeri Paavo Lipponen ei tyytynyt pelkästään asiantuntijan rooliin, vaan otti myös selostusvastuuta.
4: Ja tervetuloa vesipallon loppuotteluun, joka on juuri alkanut, ja samoin myöskin tervetuloa uudemman kerran vanhempi kollega Paavo Lipponen, joka samana päivänä kuin minä astuin radion palvelukseen 27.4.7.65, toimitti maailmanpolitiikan arkipäivää ja tämä on maailmanpolitiikkaa parhaimmillaan, Kroatia ja Espanja, ottelu on juuri alkanut, ensimmäinen erä, ja 7 minuuttia siitä 15 sekuntia on jo käyty,
22: peli on 0-0. Ja tässä on nyt sitten Suomen nopeinen, Suomen hitaan ja yhtä aikaa, arvottaa kumpi on kumpi. <laughs> Espanjalla on pallo. Siellä on paljon viime olympiakisojen pelaajia. Espanja on hieman yllättäen kyllä finaalissa. Siellä pallotellaan. Tämä on vähän niin kuin käsipalloa tai koripalloa. Pallotellaan tässä ympäri maalia. Pyritään pitämään roppa korkealla. Nyt Espanja. Espanjan numero 13, Garcia. Heitti maali, heiton siitä tuli maaliakot, siitä oli kulma. kas Nyt siellä Espanja yrittää saada heittotilannetta. Tilanteet vaihtuvat tämänkin nopeasti, vaikka uintimatkaa on. Nyt Espanja edelleen pitää palloa, agas Pallo kiertää, pallo kiertää. Heittoyritys karkeasti ohi. Tuossa on muuten maalissa Jesus Roland, niin
4: kuin kerroit, Manuel Estiarte pelaa siis alakertaa, eli hän on mies kapteeni, joka jakaa palloja, sitten on Ivan Moro. Jordi Sanz, Salvador Gomes, Miguel Oka, joka on erittäin nopea pelaaja. Hän on tämä kärkimies. Ja Pedro Garcia, kahdeksan miestä kaiken kaikkiaan, on mukana siitä loppuottelujoukkueesta. Ja
22: kumpikaan näistä joukkueista ei ole voittanut olympiakultaa siis loppuottelujoukkueesta Espanjassa. Nyt mennään lujaa kohti Espanjan maalia. Kroatialla pallo. Kohta tulee kova heitto. Niin tulee, eikä mennä maaliin. Oli ja se oli oihetto, Vribic. Vribicis. Joka on... On tämä joukkueen nopeampia miehiä. Kroatia joukkue on, on iso kokoinen. Siellä on kolme yli 2 metristä kyllä. pelaajaa. Esmäläiset ovat, ovat siis pienempiä, mutta tämä on parhana pidetty Esti Arte kyllä korvaa moninkertaisesti pelinälyllään sen, sen pituus alivoiman. Nyt Espanja hyökkää, ollaan kentän puolivälissä. Ei ole mitään hirveätä kiirettä. Keskusyökkäjä menee sinne paikalleen. Hän, hän on Hordi Sans, jota Kroatian puolustaja aika kovin ottein pitää. Siinä keskusyökkäjä painii ja, ja muu joukkuja pallottele Nyt keskusyökkäjä Espanjan...
1: Ja sillä tavalla se selostus jatkui Paavo Lipposen ja Raimo Häyrisen vesipallofinaali Atlantan kisoista 1996. Heikki Vuohelainen meitä hyvin pohjusti vielä tähän lähetykseen kertomalla, että Lipposen piti lähteä sitten kesken kaiken selostamasta pois, koska Heli Rantanen nakkasi keihäässä kultaa ja Lipposella oli kiire sitten jo suomalaisittain riemukkaaseen palkintöjenjakotilaisuuteen. Mutta pysytään noissa 90-luvun puolivälin tunnelmissa ja otetaan seuraava soittaja lähetykseen. Mites on, kuuleeko Mikko Luopio?
4: No kyllä kuulee, hyvin kuulee.
1: Hyvää iltaa.
4: Iltaa, iltaa. Mukava päästä mukaan.
1: Mistä päin olet?
4: Äh, lasta, mutta tosin tällä hetkellä tässä Hämeenlinnan puolella.
1: No niin, ja mitäs, mitäs sinulla on mielenpäällä selostus toivekonserttiin?
4: No silloin, kun sitä ihan ensimmäistä toivekonserttia kuuntelin, niin tuli itselle heti mieleen toi Atlanta 96, eli tosiaan nämä samaiset äskettäiset kisat ja tota yleisurheilun puolelta, niin no sekä miesten 200 että 400 metriä, mutta erityisesti se 200 metri finaali ja Mauri Myllymäen tunnelmointi Michael Johnsonin juoksusta.
1: Miten kovana kisana sen muistat ja ää, laadukkaana selostuksena?
4: No kisa ei tainnut olla loppuvimeen voiton osalta kauhean, kauhean kova, mutta kyllähän toi aina, aina selostukset ja etenkin Mauri Myllymäen tämä kyky luoda sitä tunnelmaa, intonaatiot ja nämä pienet, pienet knopit, knopit juoksijoista ja tavallaan se draaman kaari siinä kun valmistaudutaan ja juuri ennen kuin Juuri ennen kuin sitten kisa starttaa, kun ääni vain menee ja nimiä kerrataan, niin kyllä siinä aina aina tunnelmaan pääsee.
1: Kanssasi Mikko Luopio, Jarko Leinonen on toivonut samaa. Atlanta 9-6 200 metrin finaalia Mauri Myllymäen selostuksella. Sitten täältä löytyy Aki Rantalehto, joka hehkuttaa edelleen. Mauri Myllymäki on mielestäni paras yleisurheiluselostaja. Nandi Heimon miehet ja muut hehkutukset erityisesti tulee mieleen Johnsonin hurja ME96 olympiakisoista. Myllymäkeä parhaimmillaan 1932 kurva ja suora uskomatonta. Voi tuo olla totta ja näitä riittää osmosio. haluaisi kuulla Mauri Myllymäkeä. lammikko kirjoittaa kun Mauri Myllymäen saisi takaisin Eero Samuelle hehkuttaa selostaja legenda Mauri Myllymäen selostus Michael Johnsonin 200 metrin kultajuoksusta me ajalla Atlantan olympialaisista, siinä on kaikki. J.K. kirjoittaa, Mauri Myllymäkää olisi tosiaan mahtava kuulla. Ja Eero Samuel jatkaa, että jos Mauri Myllymäki vielä piipahtaisi eläkepäiviltään selostamassa, niin olisi kyllä hienoa. Ja näihin, tietysti sinäkin Mikko Luopio, näihin hehkutuksiin yhdyt. Onko sinun mielestäsi Mauri Myllymäen taito, onko se lahjakkuutta vai onko se kovan työn tulosta?
4: No jotenkin tulee mieleen, että siinä on semmoista tiettyä luontevuutta, kun, kun on, on lajissa sisällä ja siihen, siihen hyvin viehtynyt, niin tavallaan elää, elää niin voimakkaasti mukana, että ehkä jotain tämmöistä niinku taiteellista, taiteellista lahjakkuutta sanoisi.
1: Onko se taiteellista lahjakkuutta, Mauri Myllymäki? Mitä sanot itse nyt toivekonsertissa?
23: No kyllä se, ehkä sitäkin jonkun verran olemme. Olen tuota, aika paljon lapsena... Tuota, johdin vähän puolittain väkipakolla lausuntataiteilijaksi. Mä usein olin tuota niin kilpailuissa ja koulussa tuota opettaja innosti minua lausumaan ja olin näytelmissä mukana. Ehkä se sieltä osittain sitä kautta juontaa tämä, tämä tuota jonkunnäköinen puhetaito. Ja minulla oli pienestä asti, kun noposta ja tiilikasta kuuntelin, niin minulla oli jonkunnäköinen alitainen haave, että voi jospa kerran tuonne Pääsis. Urheilija näin ihan sinne päässyt, mutta kuinka ollakkaan satuin sitten selosteluna pääsemään useammankin kerran.
1: Miten korkealle sinun äh, muistojesi äh, rankingissa nousee nimenomaan selostus Michael Johnsonin maailman Atlantan olympiafinaalissa?
23: Kyllä se tuota minun suurimpia urheiluhetkiä yleisurheilussa on toinen. Ne oli tietysti Tokio 91 kun Mike Powell hyppäsi minun laissani 895 maailmaintyksiä, jota ei vieläkään ole rikottu, eli siellä Mike Powellin ja, ja tuota, tämän, tämä Ankara kaksinkamppailu Luisin kanssa, mutta kyllä tämä Michael Johnsonin juoksu, niin kyllä, kyllä se niin järisyttävä oli. Että ei sitä voi kuvitella, mutta en olisi uskonut, että vielä tulee, vielä tulee kovempi kaveri, vaikka minulle jo tuolla 2000-luvun paikkeilla amerikkalainen valmentaja sanoi kultaisen liikaa Kuule, kyllä sellainen tilanne on, että Jamaikan saarella on sellainen hujoppia sellainen kaveri, joka on koululaiskisossa jo vetänyt siihen malliin, että hän taitaa joskus rikkoa Michael Johnsonin maailmaninnityksen ja hän siinä kävi.
1: Mitäs Mikko Luopio, sinä haluaisit tänään sanoa Mauri Myllymäelle?
4: No lähinnä, kiitokset, kiitokset Mauri, mahtavista tunnelmapaloista aina erinäisissä kisoissa, on ne sitten ollut kultaista liikaa tai tämmöisiä arvokisoja, niin kyllä niihin aina tämmöinen penkkiurheilijakin on päässyt ihan eri tavalla sisälle siihen ja nimenomaan siihen tunnelmaan, tunnelmaan kiinni, kiitokset vaan.
23: Kiitos nöyrästi. Otan kiitokset vastaan ja olen koittanut aina näissä selostushommissa olla ja, ja koittanut kehittää taitoani sillä alalla ja perehtyä asiaan niin tarkasti kuin ikinä voi.
1: Ja täältä studiosta Jere Pehkonenkin nostaa vielä esiin yhden Mauri Myllymäki-muiston. Minkälaisen?
2: Se taitaa viedä itse asiassa timantti liikaan. Tämä ei ollut kanavilta vaan olisiko ollut kanavalta tai neloselta. Crystal Palaceissa ennen sadan metrin juoksua, siinäkin oli Jamaika Saarta tullut hujoppi, oli juoksemassa tuossa juoksussa, mutta se ei ollut se juoksun vaan sitä edeltävät hetket, kun käytiin muistaakseni korkeuskisaa läpi ja Mauri Myllymäki sanoi siinä, että täällä oli Oskarille laitettu hieman erikoinen nimi. Oskarin nimi oli Frozen, mutta eihän Oskari jäätynyt nyt ole. Minullakin oli joskus hallikisoissa etunimenä Milimaki ja su- sukunimenä Mori. Milimaki Mori, mutta eihän se nimi miestä pahenna. Ja hieno juttu siinä vielä kun esittelit juoksijat, niin yksi hienoimpia hetkiä koko niin kuin yleisurheiluhistoriassa ennen juoksua, kun Jusein polttikin ristinmerkin ja näytti taivaalle etusormellaan, niin Mauri Myllimäkin että hän tekee ristinmerkin, tässä merkissä olen voittava. Kuulostaako Mauri tutulta?
23: Kyllä, kyllä. Kuulostaa aika, aika tutulta, että joskus siellä oli näitä, ja se oli aika merkillinen juttu, että näitä ristimerkin tekijöitä oli, oli tällaisia tähtiä, oli useampia, ja kuinka ollakkaan usein kävi syystä tai aika toisesta sillä tavalla, että tämä urheilija tuli voittajana maaliin.
2: Ja sitten laittaa muuten tanssiksi siellä selostuskopissa. Tuon, usein juoksun jälkeen voitti. Niin tai sitten laittaa sellaisen tanssin, että sinne ympärillä selostajakollegat kollegat muiden maiden laittaa me melkoiset naurut.
23: No joskus tässä sillä tavalla käydä, ja mä sain tuota Brysselissä Heisen stadionilla saan aika kovat uploadit, kun minulla oli. Selostuspaikka oli aivan lähellä, että siinä oli sitten kutsuvieras katsoma, oli minun toisella puolella metrin päässä. Ja mä taisin siinä innostaa jonkun verran niissä Bekelen juoksusta niin paljon, että siellä jo yleisen rupesi tuota niin seuraamaan mun eleitä ja, ja tuota mun kaveri siinä Arto Pasanen törkäsi, että tuota, mitä tuossa toisella puolella tapahtuu. Ne seuraakin suo eikä juoksua.
1: Kiitoksia Mauri Myllymäki upeista selostuksesta, hienosta urastasi ja mukana olostasi tässä lähetyksessä ja hyvää joulua.
23: Kiitos sitä samaa. Kiitoksia hyvää, rauhallista ja turvallista joulua kautta Suomen maan.
1: Ja kiitoksia Mikko Luopiokin erinomaisesta toiveestasi. Hyvää joulua sinullekin.
4: Kiitoksia sitä
24: samaa kaikille. Hei hei. Hei hei. Keskittynyt ilme. Kohta mennään kaartissa kovaa. Hän on ottanut tällaisen harjoitteluasenteen aikaisemmilla kierroksilla, mutta nyt ei sitten sitä asenetta tunneta. Tullaan kaarre, niippi, paljon kuin pääsee ja loppuun asti jätti Kädet lähtöviivan taakse. Kahdensa metriolipia finaali alkaa. Tuonne katse vielä on your marks. Ketset. Tää käytiin ja katsotaan mihin se johtaa. Michael maas lähtee tuttuun tyylisä hyviisellä sisällä, mutta aivan omaa vauhtia lähtee Michael Johnson. ne ilmittävä rullaustaa keskellä. Briggs tulee myöskin hyviä Boulder, nämä kolme erottavat täysin olaa luokkaansa. Maasukuntoa ilman muuta vitalleita. Ja nyt tulee kysymys siitä, tuleeko maana nyt saivan unjaa miilytystä tulee. Loppuun asti aika, ai! oi ai, oi oi ai, ai. 19.32, aivan uskomaton suoritus! Ei. Olla totta. 19.32, tämä on jotain käsittämätöntä, aivan käsittämätöntä, Revin Poika nyt se pelihousu sieltä, 19.32, voiko tuo olla totta? Tämä oli kun aikoinaan Bob Ivonin hyppy, 8.90, aivan uskomaton, tämä ylittää jo inhimillisen suorituskyvyn rajat, Aivan mahdoton. Ilman konevoimia 200 metriä, kurva ja 19.32. Nyt tekee vielä sanoa, kun eräs edesmennyt pappa, joka keinutteli Räsymantolla, kun puoli tunnin sisällä Lasse Vireen ja Pekka Vassalo on kultavitaalit, pappa keinutteli laajakaarista keinuttaa, Hän ei saanut mitään suusta muuta kuin voi her, voi moi
9: Pappa
24: säilyi kohti nitrun ja hän keinuttaa. Suoritus. Tämä oli mykistävä suoritus kerta kaikkiaan. 19.32 vielä varmaan sarasosa putoaa pois. Se ilmestyi nyt kyllä tuonne meidän tietokone, päättelemme 19.32 maailmanen. Tämä on niin satsäyttävä urheilusuoritus, että ei voi sen vertaa.
1: Mauri Myllymäki, Atlanta, 96 ja 200 metrin maailman ennätys. Sen on pystynyt rikkomaan yksi mies sen hujoppi sieltä jostain tuon jälkeen, vaikka tuntui aika lailla tavoittamattomalta ajalta tuo Johnsonin tulos. Mutta Johanna Rissanen haluaisi kuulla vielä, Tapio Suomisen selostuksen Jyzein Poltista, Berliinin 200 metriltä maailmanennetysjuoksusta ja puolestaan Jere Pehkonen, sinä olet koko syksyn selostustoivekonserttien yhteydessä muistuttanut, että pitäisi saada Suomisen 200 metrin selostus vielä Pekingin olympiakisoista, se 19.30 ja Berliinissä 19.19 voimassa olevat lukemat. Tapsa Parolastakin on sitä mieltä, että pitäisi saada kuulla Tapio Suomisen 200 metrin selostusta. miten se on, Tapsa? Kumpi on? Otetaan Peking vai
8: Berliini? Seta, kiitos kysymästä Mikko. Otetaan se Berliini 2009.
1: Minkä vuoksi?
8: No se on mulle ehkä ikimuistoisin selostusia ja ainakin siihen aikaan niin myös nytistävin suoritus ja maailman emäty. sanotaan näin.
1: Tuleeko selostajan kuunneltua omia selostuksia jälkikäteen?
8: No hyvin harvoin. Joskus ehkä oppimismielessä, että jos tuntuu siltä, että joku juttu ei oikein mennyt niin kuin sen ehkä piti, niin silloin, silloin saattaa kuunnella. Tietysti toi Berliini 2009 on sellainen, että se eri tilanteissa aina silloin tällöin pyörii, niin se on, tultu, se on tullut kyllä muutaman kerran tuossa matkan varrella kuunneltua.
1: Mistä sen Tapio Suominen selostaja tietää, että selostus on onnistunut?
8: Se on varmaan se, että ihan välitön tunne sen selostuksen jälkeen. Ja joskus, kun on pidempiä selostuksia vaikkapa yleisurheilussa tai jalkapallossa, niin, niin siinä jo sen selostuksen aikana toisinaan on sellainen olo, että kaikki kulkee kuin itsestään ja sitten taas välillä... Tuntuu, että on, on vähän mutta Kyllä, sen, niin kuin varmaan jokainen ammattilainen omasta työstään tietää, että milloin homma toimii vähän paremmin ja milloin ehkä vähän heikommin.
1: Kiitoksia, Tapio Suominen. Olet tuomari, varitaan Pekingistä tai Berliinistä tuo jälkimmäinen voimassa oleva 19.19. 19. Sinun selostuksellasi, Jere, toivutko tästä, kun ei Pekingiä nyt kuultu? Ehkä ensi kerralla sitten. Mutta ensi kerta tulee sitten ensimmäinen päivä helmikuuta. Silloin niitä suksia lumilajitoiveita, miksei lumilautakin toiveita, laittakaa tulemaan ensimmäinen helmikuuta Yle Puheen urheiluillassa. Ja pitkään perjantaihin epäonnistumiset, pettymykset, surut ja murheet, takaiskut, selitykset, kärsimystoivekonserttiin, kiiras torstain jälkeiseen pitkään perjantaihin. Nyt Tapio Suominen ääneen Berliinistä ja tämän lähetyksen loppusanat siihen perään Paavo Naposelta. Kiitoksia ja kuulemiin.
6: Hiljaa ja rauhallisesti, vaan hyvä tulee, näyttää Jusein Bolt. Wally Spearman, Tämän 2 osakasta tämä kolmonen osakasta anteeksi. Bolt ei maailmanmestaruuskisoissa ole tätä matkaa voittanut, koska osakassa ykkönen hänen edellään oli Tyson Gay, joka täällä jätti, kuten tietysti tiedätte, hivusvamman takia 200 metriä juoksematta. Mutta niillä mennään, ketkä radalla ovat. Bolt. Vastaan
8: muut. Set.
6: Ja nyt päästään sitten valkiin, kuinka nopeasti bolt juoksee. Alonso Edwardin kiinni, siihen tarvitaan 40 metriä, Vein tulee myöskin Mollings. Katsokaa boltia. Hän tulee loppusuoralle. Hän tulee kuin miljoona boltia. Karkaa rinta vastaan. Se on kaavoitkaistelee mitalista, mutta pour total ja juoksee näiden kisojen maailman, toisen maailman. Toisen ennätyksensä ottaa toisen maailman mestaruutensa ja seltikin vielä viimeiset 10 metriä pikaa kuin nautiskellen. Tässä minä menen! Missä ovat muut eivät missään kaksi sormea ja kolmaskin tulee, jos jama-aika ei tyyli hika viestiä. Kansa saa täällä sitä, mitä haluaa. Aivan käsittämätön aika ja se vielä, se vielä korjaantuu. Yksi yhdeksän ja yksi yhdeksän. Ensimmäisen kerran nähdään
2: viimeisen 50 metri aikana, että polt ikään kuin hyytyy ja menee vähän takakeno. Se kertoo siitä yrityksen määrästä, mikä nyt jo tarvitaan rikkoakseen näitä omia huikeita maailma ennätyksiä. Suoralle hän tulee jousi olisi vetänyt, aivan uskomattoman hyvällä vaarejuoksulla, hyvällä suoralle ampumisella, jotta irrottaa hänet muista porukasta aivan totaalliseen yksinäisyyteen. Tuvereeniin ylivoimaa, 19-19 on lukunakin niin hienot, että aivan uskomaton, että joku todella on juossut 200 metriä noihin aikoihin. Käsittämätön
6: juoksu ja muutkin juos todella hyvin. Tuo jää kyllä elämään historiaan, 19, 19.
0: Postia on satanut selostajalle kisakaupunkiin sinivalkoisen suksimaan joka kolkasta, Runollista ja riemastunutta. Tuossa on päällimmäisenä Andero Saunasen lähettämät säkeet Hämenkyrön toimintakeskuksesta. Hän ohjaa siellä kehitysvammaisia. Toivo eli, mut uskoa tohtinuten, et pikamatka miesten tois mitalin kultaisen. Sinä, Harrisen teit, olet herrasmies. Ja samassa kiitoksen hengessä jatkuu kanteleen heline ikallisten suunnasta. Siellä kylpylässä varmasti Jouni Kaappa ja Mailis Läykki, liikunnalliset dynaamot hengessä mukaan yhtyvät. On siellä postin säässä toisenkin laadon louskutusta, jänishousuille tyypillisen nimimerkin Turvin. Keskitty sitten enemmän siihen tehtävään, mitä varten olette lähteen tulleet, jättäkää runoilu. Me olemme tullut, huom huom, partisiipin perfekti lähteen kaikkien niiden tosikoiden harmiksi, jotka viihtyvät harmaassa massassa ja kavahtavat sanallisen poljennun lentoa ja ihmisääntä sykähdyttävän elämän ilon säteilyä. Akateemikko Tauno nurmella kirjoitti aikoinaan tekijän kappaleeseensa minulle kirjaan sanottu mikä sanottu. Eräs selvimpiä elämänmerkkejä on ilo. Toivon, että sinulla olisi jatkuvasti iloa niin kauan kuin elämässäsi riittää päiviä. Toden totta täällä Lahden maailmamestaruus on selostajan sydämessä iloa riittänyt Suomen menestyksestä. Sitä ei yksi nimetön selkään ampuja vähäkään väräytä. Neuvokaa vain edelleenkin kaikkia mahdollisia eri alojen ammattilaisia heidän työssään. Se herättää heissä varmasti aivan yhtä suurta kunnioitusta kuin vaikkapa Suomen Hiidon päävalmentajassa tai minussa.
20: Ylen radio 90 vuotta.